0: Rebonjour ouais, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, et bonjour pour les autres, et merci d'être restés, de nous avoir attendus euh, si longuement. Euh, euh, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul, euh, je suis accompagné donc, de cinq personnes que je vais vous présenter, d'ailleurs qui vont se présenter euh, eux-mêmes, je pense que vous allez mieux parler vous, euh, que moi. Euh, je vais commencer par ma droite, je vais commencer par Alexis Blanchet, bonjour. Bonjour
1: bonjour à tous, j'espère content. Euh, je suis enseignant-chercheur dans un département de cinéma euh, à Paris et euh, je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'être là. Voilà, et voilà, prêt à débattre de ces questions.
0: Juste à ta gauche, j'ai Jean-Baptiste Clay, si je prononce bien. Comment vas-tu Tout va bien Oui. Tu es, c'est pareil, tu es qui comment, comment tu te présenterais
2: oui. Euh, je suis conservateur au musée du Louvre et j'ai fait une thèse sur les collectionneurs de jeux vidéo anciens et je suis responsable des collections de l'association MO5.com Mais Merci Juste à ma gauche j'ai Sophie Daste, bonjour
3: euh, Bonjour, moi aussi j'ai une thèse euh, qui est euh, entre autres en lien entre l'art contemporain et euh, les cultures populaires otaku et geek euh, et euh, actuellement, je suis enseignante dans un Unsad Lab. Donc, en gros, c'est un, un programme de recherche euh, aux arts déco de Paris, qui est orienté sur euh, le jeu et euh, design et art. Je suis artiste aussi. Voilà.
0: Juste à ta gauche, il y a Pipoletsu. Où, 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 où te, où, 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 comment tu veux te présenter, d'ailleurs euh,
4: Pipo, Pipoletsu, mmh. ça va très bien. Euh, bah moi, je suis euh, podcasteur euh, tout-terrain. Euh, on a pu m'entendre pas mal chez Oba Gauche-Droite. Et actuellement, on peut me lire chez Jeux de Pixel. Alors,
0: juste à ta gauche, on a Wellcook.
4: C'est Bonjour. Comment, comment
0: on te présente, Wellcook
5: bah, Moi, je suis personne.
0: Toi, tu es per... Merci oui, beaucoup d'être près. là. <rire> euh,
5: non, Donc, je suis juste un des cou- nombreux chroniqueurs de Bagro. Point. Euh, petit site sur les jeux de combat et aussi administrateur sur Neo Arcadia qui est un site plus orienté sur l'arcade
0: Merci à tous les cinq d'être là on va donc parler aujourd'hui de l'art et du jeu vidéo et on va particulièrement axer notre débat sur euh, sa reconnaissance institutionnelle euh, alors je vais poser une question qui va peut-être paraître euh, bête mais euh, comment est-ce que vous qualifieriez l'art qu'est-ce que c'est l'art exactement <rire>
5: T'as une heure et demie pour faire un cours de philo ou oui, on, va, on va
0: l'apprendre.
3: En fait, il ne faut même pas une heure et demie parce que toutes les recherches sont arrivées au mieux à un consensus sur une introduction à qu'est-ce que c'est l'art. Donc... Et donc,
0: voilà. ce consensus va où alors Comment est-ce qu'on parle d'art C'est compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on
4: décide que ça, c'est de l'art ou pas Est-ce que le consensus, ce n'est pas plutôt pour dire que c'est une aporie et qu'il n'y a pas de réponse à la question Non, il n'y a pas de réponse à la question, voilà. tout
3: simplement. Ouais. Euh, ça part déjà du postulat peut-être de l'auteur si l'auteur se dit artiste ça peut aider déjà à savoir que son œuvre, sa création est art euh, après ça peut être juste une réception c'est à dire que pour, si on prend le jeu euh, le jeu vidéo, moi, je le conçois en fait comme tous les autres médias qui sont déjà reconnus comme des arts, comme un, un média à potentiel artistique. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une sculpture que cette sculpture est un chef-d'œuvre. C'est pareil pour les jeux vidéo. Toute création n'est pas non plus œuvre dedans, selon mon point de vue. Mais euh, il peut y en avoir. Après, là, dans ces pièces-là et euh, certaines œuvres qui ne sont pas vues par leurs auteurs et, euh, comme des œuvres d'art peuvent être pensées comme telles. Donc ça, c'est encore un autre débat
4: il faudrait pas définir je dirais trois pôles qui seraient l'auteur l'objet et le public
3: c'est à moi que tu t'adresses, en fait là. Donc, c'est tu... je... à tout le monde euh, oui. tu quoi que ce serait, je, euh, que ce me, je un me sens euh... euh, oui, je pense en fait qu'il y, a, qu'il y a de ça en fait, il y a l'auteur, l'œuvre en elle-même, le public et euh, euh, d'un point de vue personnel, pour moi les jeux de euh, Ueda Fumito sont en fait des œuvres d'art d'un point de vue qui appartiennent aux médias euh, vidéoludiques. Après, selon est Fimito, ce n'est pas le cas. Et, euh, et après, je ne sais pas me placer du point de vue de l'œuvre, en fait. Non,
5: juste une seconde, parce que moi, j'avais euh, mon professeur de philosophie en terminale, qui avait, euh, que vous avez lancé une définition du, du coup de, de l'art qui était, en fait, la recherche du beau. C'est-à-dire oh que c'est Dieu. quelque chose, quand tu, une œuvre, on va dire, quand tu es mis face à elle, bah 'en prends plein la gueule. Voilà.
3: La piste au de Duchamp, je suis pas sûr que beaucoup de gens ont été très émus par sa beauté.
5: Street Fighter c'est de l'art alors. <rire> tout à fait. L'exécution en tout cas.
3: Il prend eu... plein de la gueule. Mais on reviendra un beau sur combat, les c'est très beau. Hein.
0: On reviendra sur les justement les différents types d'art euh, en général.
2: Si on se place dans une perspective historique, euh, en fait, un art devient un art parce que tout le monde est devenu d'accord pour dire que c'est de l'art. Donc les gens qui sont sur cette estrade sont en fait euh, les promoteurs. Euh, à des degrés divers, ou pas. ou pas, de la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art et quand les gens qui seront dans cette salle dans 5 ou 10 ans seront majoritairement d'accord pour dire que le jeu vidéo est de l'art après avoir entendu une vingtaine de conférences comme celle-ci un peu partout en France et leurs répercussions dans les médias, le jeu vidéo sera de l'art. En tous les cas si on prend l'histoire de l'art telle qu'elle s'est construite depuis le 16e siècle, à chaque fois qu'une nouvelle forme d'art a été reconnu en tant que tel, c'était parce qu'il y a eu des gens qui l'ont étudié, promu et qui ont convaincu le grand public et l'immense majorité des gens que c'était de l'art. Et c'est comme ça, en tous les cas, sur le long terme qu'on arrive à voir les choses. En tous les cas, il n'y a pas de nature intrinsèque, de quelque chose d'intrinsèque qui qualifie l'œuvre d'art. C'est pas euh, pas, parce que c'est sculpté, parce que c'est une recherche esthétique ou quoi que ce soit. En fait, c'est vous qui décidez que c'est de l'art. Si vous êtes tous d'accord, ça sera de l'art. Ce qui veut dire
1: que c'est peut-être plus intéressant de s'intéresser à qui utilise cette catégorie de l'art que de tenter la définir, puisque très rapidement, mmh. on va revenir soit à des avis personnels, soit à des avis appréciatifs sur les choses, et de voir comment circule cette catégorie, comment elle advient à un moment dans le, l'histoire bah, du domaine qui nous intéresse ici, qui est le, le jeu vidéo, qui l'emploie, pourquoi, dans quelle perspective, avec quel objectif aussi. Euh, et voilà, c'est sûr qu'une fois que le consensus... Euh, euh, qui fonctionne aussi dans des euh, contextes euh, institutionnels. Bah, ici, on est dans un cinéma. En plus, on est dans un cinéma d'art et d'essai. Euh, donc, on est dans un lieu où peut-être que ce genre de discours peut être plus euh, apprécié, enfin plus euh, perçu Mieux de manière entendu. plus positive, plus entendu que, 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 qu'ailleurs. Et puis, en même temps, dans le domaine lui-même, Sophie dit ah bon, les jeux de Fumito peut-être on peut considérer que c'est des œuvres d'art. On voit que déjà aujourd'hui, en 2016, dans le domaine du jeu vidéo, il y a des bons objets vidéoludiques prétendant au statut d'art, et puis il y a des mauvais objets vidéoludiques. Si je vous dis aujourd'hui devant vous ben voilà, FIFA 16 est sorti, c'est la plus belle œuvre d'art que le jeu vidéo ait produit. Eh bien, j'ai des têtes qui dodelinent, j'ai des sourires un peu narquois en disant que, vraiment, là, on n'est pas sur un objet qui peut prétendre à ça. Alors même que, pourrait peut-être argumenter qu'un objet... Et je crois que c'est ce que tu allais faire. Je, je,
3: je peux argumenter sur euh, les jeux vidéo de foot comme ça, parce que je trouve qu'il y a... Un... Alors, moi, ce n'est pas forcément, en tant que joueuse, des jeux auxquels j'aime jouer, mais je trouve que le côté de pouvoir incarner des joueurs qui sont censés exister en vrai, donc avoir leur propre personnalité, mais en fait, les, euh, les incarner à un moment donné comme des chamans et de passer de l'un à l'autre peut être super intéressant.
1: Voilà. Une <rire> Est-ce qui... que c'est de l'art
3: mais ça, dé- ça dépend, en fait, euh, où tu poses la question, parce qu'à ce moment-là, je te répondrai sur le chamanisme. Joseph Beuys c'est un artiste incontesté, donc euh, ça, ça dépend ce à quoi tu réfères. Et moi, je parlerai plus de choses intéressantes. En fait. euh, pour moi, beaucoup de choses euh, sont de l'art, etc. Et a... Je n'ai pas de problème, en fait, avec ça. Ouais, je n'ai pas le sentiment de me sentir légitime, pas légitime, sur euh, l'art, revendiquer ce qui est art ou pas, etc. Ce que c'est
0: pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a un moment donné où on a l'impression que quand certaines personnes qui peuvent faire autorité en fait parlent de, de quelque chose, tout d'un coup, en fait, c'est comme si cette parole devenait euh, ben devenait vérité. J'ai euh, en mémoire, euh, voilà, je suis en train de regarder, je jette un coup d'œil à l'âge moyen des gens que j'ai en face de moi. Moi, je suis de 75, donc je suis pas tout neuf, tout neuf, tout neuf. Je suis pas trop vieux non plus. c'est si, quand même. Pas faire de remarques. Voilà, je le savais que ça viendrait. Le, moi, quand j'étais quand j'étais plus jeune, on voyait très souvent à la télé les, les, les films de finesse par exemple. Il y avait un côté super. Ringard en fait euh, au film de De Finesse. Quand ça passait à la télé, voilà, les gens qui avaient euh, certains rangs sociaux avaient tendance à dire Bon, voilà, c'est De Finesse, quoi. Un jour, euh, Astier a fait tout un, tout un discours autour de De Finesse et a expliqué à quel point il y avait quelque chose d'artistique en fait euh, sur, le, sur le travail de ce monsieur. Et depuis, c'est vrai que très régulièrement, on entend dire Ah bah oui, mais De Finesse, quelque part, c'était une forme d'art, etc. Donc est-ce que le jeu vidéo n'est pas sujetif finalement euh, aux mêmes règles Est-ce qu'en fait, suivant qui va parler de telle ou telle chose, effectivement, un joueur, on parlait tout à l'heure du joueur de jeu de combat, euh, le, un, un match à haut niveau peut être comme de l'art, tu parlais tout à l'heure du fait de de, de jouer à FIFA de manière euh, virtuose, effectivement effectivement, ça peut être considéré comme de l'art le curseur il est
2: où finalement Euh, Mais en fait pour moi la question du jeu vidéo et de l'art elle n'a pas de sens -hmm. Euh, c'est à dire que le jeu vidéo est un objet culturel il est pris en charge maintenant par le ministère de la culture alors qu'il a été pendant une bonne période je ne sais plus jusqu'à quand mais en tous les cas principalement géré par le ministère de l'industrie Donc déjà, en soi, euh, le changement a eu lieu. Le jeu vidéo est une industrie culturelle. Il est dans les statistiques des industries culturelles, dont acte, c'est un bien culturel. Maintenant, il faut distinguer ce qui relève de l'art, ce qui relève euh, du bien culturel, et ce qui relève du patrimoine. Donc, euh, c'est trois sujets qui sont différents, et complémentaires, hein, bien sûr. Mais mais je pense qu'en fait, quand on parle d'art et de jeu vidéo, la question, c'est gérer euh, essentiellement l'ego des pratiquants du jeu vidéo et des grands fans. Euh, C'est un objet qui a été très méprisé. Je ne pense pas qu'il le soit encore autant qu'on le pense quand on voit le peu de... Il y a de temps en temps un article un peu odieux, un politique qui dit une bêtise en disant que les jeux vidéo rendent violents, bêtes, gros, ou tout ce qu'on veut... Bon, ça ne se fait plus trop, je pense que ça c'est un truc qui est derrière nous, mais il y a pourtant une soif de reconnaissance du loisir qui est encore forte chez les pratiquants, et je pense que ces questions sur le jeu vidéo est-il un art, c'est juste une question de savoir si on se respecte soi-même en tant que gamer ou en tant que ce qu'on veut, mais ça vaut pour le jeu vidéo comme ça peut valoir pour n'importe quel sport. Alors, non pas que je fasse spécifiquement un parallèle jeu vidéo sport, mais c'est des choses que je repère aussi concernant le football, où il y a une forte attente de légitimité sociale, et chez les pratiquants, chez les fans de foot, ils sont très fiers quand ils ont, dans les émissions un peu sérieuses, ou quand ils ont des, polit- des hommes politiques sérieux qui se révèlent fans de foot, ça leur fait très plaisir. Je crois qu'on est vraiment dans la même chose pour le jeu vidéo, et, euh, et je pense qu'il y a un autre problème qui se pose avec ça. Si vous essayez de faire, jeu, le jeu, pardon, de faire du jeu vidéo un art, vous faites aussi du jeu vidéo un champ d'études séparé du reste de la culture vous créez des petites chapelles intellectuelles, vous allez créer des spécialistes de telle ou telle chose dans le jeu vidéo, et ça c'est une, un mouvement que, j'ai, que j'observe depuis quelques années qui m'attriste profondément. Euh, le jeu vidéo est en train de suivre le même chemin que ce qui s'est produit pour la bande dessinée en France, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui les gens qui étudient la bande dessinée sont essentiellement des snobs. Euh, le discours... Comme euh, le jazz... Euh, il, y a...
5: Non, c'est très, il a très raison, c'est très particulier, c'est que la bande dessinée aujourd'hui, tu vois, le jeu vidéo à la base, c'est un divertissement. On est tous d'accord là-dessus, et comme beaucoup de choses, ça commence comme un divertissement. La peinture, ça a commencé comme un divertissement. La sculpture, tout ce qu'on veut, toutes les formes d'art, elles commencent quelque part comme un divertissement. Et ce qui se passe avec la vidéo aujourd'hui, quand tu la regardes dans les médias, souvent, euh, les critiques qui te parlent de ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément concentrés là-dessus et qui n'ont pas une vision large de la chose, et qui vont toujours essayer de te sortir euh, une œuvre où ils vont estimer que ça a une portée littéraire, une portée intellectuelle, euh, quelque chose de romancé. Ils sont vraiment focalisés sur ce genre de choses, alors que sur la bande dessinée, c'est beaucoup plus large. Et tu peux faire un parallèle avec le cinéma, où euh, par contre, là, c'est beaucoup plus ouvert, accessible. Et si tu mets de côté, par exemple, les films de super-héros, ou en général, les critiques disent n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas cet univers-là spécifique, ils sont capables de parler un peu de tout et n'importe quoi de manière très large, d'un divertissement, d'un film très intellectuel, d'un film très dur, ou d'une comédie très légère. Ils peuvent tout parler, ils peuvent tout apporter de manière large. Et dans la bande dessinée, on se focalise vraiment sur ce côté intellectuel. Et le jeu vidéo, dans les médias, il n'a pas encore non plus cette représentation-là. Pour différents réseaux, il est un peu inexistant dans les médias, pour être honnête. Mais il est possible qu'il suive exactement le même travers qu'a suivi la BD.
2: Bah, c'est très manifeste. Et ce qui est encore plus gênant, c'est quand on voit le caractère, à certains égards, groupusculaire ou autistique, d'une partie de la critique de jeux vidéo. Moi qui suis, j'ai les pieds dans deux formes de culture, la culture classique et la culture jeux vidéo, plus d'autres trucs encore, culture technique, culture militaire, donc je, je, je voyage de monde en monde, et je vois bien que le jeu vidéo, faute d'avoir trouvé un... d'avoir pu prendre pied de manière je dirais souple et diffuse partout dans le reste de, des médias, se constitue dans une petite sphère médiatique qui est quand même relativement autonome et qui voit émerger des polémiques qui sont complètement internes aux jeux vidéo. Alors euh, il y a tous les Gamers Gate, etc. dont j'ai, je ne suis même pas les, les détails mais dont je vois les, les, les articles passer sur Facebook ou ailleurs et finalement on se rend compte que c'est totalement détaché des préoccupations de la société dans sa globalité, y compris du gamer moyen. Et le gros problème qu'on a en France c'est que la culture a tendance à s'isoler de la population en général. C'est le boulot de de gens comme comme Alexis, comme moi, de l'étudier, mais ce n'est pas parce qu'on est chercheur et qu'on a une approche scientifique, si on peut employer le terme, sur ces objets-là, que notre vision, qui est une vision d'étude, doit être celle qui doit être répandue partout. Euh, Le fonctionnement de la culture, si elle est populaire et démocratique, c'est une pyramide. C'est-à-dire que vous avez. Euh, à la pointe, bah, des gens très pointus, très érudits, des chercheurs qui font avancer la science. Et puis cette science, elle est diffusée à tout le monde par tout un tas de strates où à chaque fois, les gens ont des préoccupations différentes. Et l'ensemble de la pyramide est légitime à parler et à, et, voilà, et à tenir un discours. Ce que j'observe dans le jeu vidéo pour l'instant, c'est que je ne sais pas si c'est un resserrement ou si c'est juste un développement au niveau de la pointe, mais en tous les cas, euh, les strates intermédiaires, le, le lien entre le grand public et la strate de gens très cultivés en jeux vidéo, je ne le trouve pas hyper euh, opérationnel.
5: Ce qui se passe, c'est que le jeu vidéo, ça reste un média très récent, et on est dans une époque où il y a eu des formes de communication et de médias alternatifs qui sont apparues, qui n'ont qui plus besoin de passer par ces grands médias, comme la télévision, les journaux et tout ça. Donc forcément, on a trouvé des moyens pour communiquer de manière efficace à l'intérieur même de la communauté, et s'échanger des informations à l'intérieur, et faire de la pub et tout ce qui va avec. Et derrière, effectivement, bah, les grands médias, on n'a plus besoin de pousser pour essayer d'y être présent parce qu'on a déjà trouvé une place médiatique qui, a priori, suffit pour le moment.
4: Et du coup, la, la tentative de retourner, je dirais, dans la sphère généraliste, bah, elle a tendance à se faire, je dirais, aux chausses-pieds, mais soit avec un chausses-pied trop grand, soit avec un chausses-pied trop petit c'est, c'est ce que tu as l'air de dire quand tu parles de, du possèlement euh, au sommet.
2: Bah oui, c'est-à-dire que quand on, quand on vous va voir des débats ou même quand on observe des discussions entre gens spécialistes de jeux vidéo, quand on voit le niveau de discours qu'ils ont, le niveau d'érudition, c'est une maladie qu'on a nous dans les musées par exemple. Si je vous parle de mes domaines de spécialité, je vais employer des mots, des concepts qui me sont familiers, que j'utilise tellement tous les jours que j'en oublie que le commun de mes concitoyens ne les connaît pas parce qu'ils en ont jamais eu besoin. Et le problème, c'est que dans le domaine des jeux vidéo, cette chose se produit. Moi, je suis très préoccupé en tant que professionnel de la culture de la rupture entre la culture et la population. Ce qui est un problème aussi plus globalement politique en France, mais les institutions culturelles n'arrivent pas à parler au grand public. Et le jeu vidéo peut être un excellent moyen pour nous de, de, ra, de raccrocher les wagons entre guillemets euh, à savoir que le jeu vidéo contrairement à ce que tout le monde pense n'est pas une culture nouvelle le jeu vidéo est complètement baigné dans notre culture ancienne euh, vous prenez des éléments de culture chrétienne si vous, vous preniez le temps de lire en détail la bible ou à l'inverse d'aller voir du côté du japon euh, à piocher dans la culture classique tout ce qu'on pense être de grandes innovations aujourd'hui vous verriez que c'est en fait complètement baigné de notre culture ancienne donc ces médias contemporains, on peut les utiliser, nous, professionnels de la culture classique, pour faire venir le grand public. Euh, il y aurait, par exemple, euh, vocation à faire une expo euh, Game of Thrones, juste pour prendre tous les référents visuels antiques, médiévaux, renaissance, XVIIe siècle, qui ont été utilisés dans la série, pour donner au public le goût d'aller voir ce qu'on a, par exemple, dans les salles du Louvre. Bon, ça, c'est des choses qu'on, qu'on ne fait déjà pas, mais on aurait pu espérer qu'un jeu vidéo populaire avec... Euh, une presse jeu vidéo ou un, un monde de promotion du jeu vidéo très ouvert pourrait venir nous chercher et malheureusement le jeu vidéo est en train de se refermer sur des, sur des préoccupations je pense un peu groupusculaires et euh, c'est pas une bonne chose enfin, je suis assez critique pardon
0: comment on définit le jeu, le jeu vidéo puisqu'on en parle depuis tout à l'heure je discutais il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça avec une, avec une personne qui me disait que elle trouvait que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Bon, il s'avère que moi, malheureusement, je n'ai pas le temps de jouer autant que je voudrais parce que ma vie de tous les jours ne me permet pas. C'était une personne qui passait beaucoup de temps sur Candy Crush et pour elle, ce n'était pas vraiment du jeu vidéo parce que c'était sur son téléphone. donc Il n'y avait, avait pas cette réflexion-là. Qu'est-ce qui fait, quelle est la limite du jeu vidéo À partir de quel moment on parle de jeu vidéo je crois que ce
1: que tu évoques là, c'est qu'il y a déjà des phénomènes de distinction, de, de différenciation entre ce qui est d'un bon côté appréciable, d'un bon objet euh, qui est légitime auquel on peut légitimement jouer, puis un autre qui est, voilà, Candy Crush n'est pas du jeu vidéo, de mon point de vue. Euh, et, c'est, et surtout, on se rend compte que les, moi, c'était une. Une, un test que je fais souvent avec mes salles de, de, de cours, hein, qui joue aux jeux vidéo, parce que j'ai des étudiants, ils ne sont pas forcément joueurs de jeux vidéo. Et puis, il y a dix ans, j'avais euh, 4-5 mains sur un groupe de 35 qui se levait. Et euh, aujourd'hui, euh, je me retrouve avec une trentaine de mains euh, levées. Bon, ok, donc vous me dites que vous jouez aux jeux vidéo, mais alors les cinq qui n'ont pas levé la main, vraiment, vous ne jouez pas et puis en détricotant, on se rend compte que si, il y a quand même bien une petite appli sur, sur le, le, le téléphone, il y a quand même bien des petites sessions sur l'ordinateur quand on procrastine et qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, etc. Et donc finalement, euh, il y a des formes très variées de, de jeux vidéo, parce qu'il y a une histoire ancienne, Jean-Baptiste l'a, l'a, l'a rappelé, euh, du, euh, du jeu vidéo, de ses rapports avec d'autres formes ludiques qui précèdent et qui sont réactualisées par le, le, le jeu vidéo. Et là aussi, on retombe un peu sur le problème définitionnel qui fait que... à part revenir à une espèce de de définition, d'observation des rapports entre un joueur, une machine et puis des images sur un un écran euh, on on va avoir quelque chose de très large qui va euh, euh, englober pas mal de choses et que très souvent c'est l'appel de l'idée que c'est ludique, que c'est du jeu qui va différencier une partie de jeu de PC d'une utilisation d'un logiciel comme Word ou Excel
4: Alors qu'il y a des jeux qui sont programmés en Excel
1: (rire) Probablement, Et c'est donc c'est bien l'attitude qui est aussi un, un facteur de caractérisation. Est-ce qu'on joue quand, on, est-ce que le jouant joue quand, quand, quand il pratique un, un objet.
5: Après, si tu veux donner une définition très fondamentale du jeu vidéo, c'est déjà c'est un jeu. Pour ça, on va pas recommencer à faire un jeu. Et ça demande une interaction avec un écran. C'est, c'est la base du jeu vidéo, c'est ça. Après, la manière dont gérer l'interaction. Et euh, le retour qu'on a d'expérience, il y a plein de variétés différentes. Mais la base, c'est vraiment juste ça.
0: Alors, j'ai envie de te poser une question. Alors, quid des, euh, des jeux qui ne se font qu'au son, du coup Parce qu'il y en a de plus en plus qui se passent totalement d'écran et qui sont quand même considérés comme du jeu vidéo.
5: Ça devient un peu plus du jeu électronique. Mais tu vois, ça, ça, ça devient une très légère euh, alternative. C'est-à-dire que tu peux utiliser un téléphone pour faire ce genre de jeu, mais au final, c'est plus un jeu électronique qu'un jeu vidéo. Parce que dans vid- vidéo, c'est quand même l'image.
1: C'est toujours une histoire de consensus, c'est-à-dire, si on allait dans le détail des choses, je dirais que c'est moins une interaction avec les images une interaction avec des interfaces qui sont prises en compte par un système qui reproduit des images et avec lequel le joueur va réagir en fonction Donc, enfin, on peut chaque fois d'une certaine façon rentrer dans un, un niveau de, de détail supplémentaire et puis c'est vrai que d'un coup on va avoir des objets qui arrivent ah mais attends sur Saturne il y a bien un jeu auquel on joue mais il n'y a, a, a pas d'image il n'y a du son et pourtant c'est sur une console Saturne du milieu des années 90 c'est la question de la définition elle, 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 est, elle est assez insupportable
0: <rire> hum. En fait, c'est une erreur de vouloir le définir, finalement.
1: C'est, c'est, c'est quelque chose de, de compliqué, et souvent, dont les résultats sont finalement un peu décevants. En fait, on n'avait jamais avec le tout le monde d'accord
0: dès lors qu'on essaye de, de vraiment de mettre un carcan... Euh
1: et qu'on, et qu'on rentre probablement dans ces, euh, ces querelles, euh, ensuite, de « Ah, mais si, c'est de ce côté-là, etc. » Qui
0: pose la limite et euh...
1: Avant le jeu vidéo,
5: on avait des jeux mécaniques qui reprenaient la logique de certains jeux vidéo, mais c'était géré entièrement mécaniquement. Est-ce que c'est du jeu vidéo bah, Non. Je pense que l'interfaceage de l'écran, c'est quand même la base du jeu vidéo, malgré tout.
4: Bah, les... Si tu prends les jeux opto-électroniques tu sais genre les très anciennes bornes d'arcade que donc euh, au milieu des années 70 Nintendo faisait des, des jeux qui mettaient dans des dans des bowling qui étaient en fait des, des simulations de ah euh, de et qui fonctionnaient euh, bah, pas à partir de, de, d'un écran électronique mais juste à partir de la réception d'une image sur qui était envoyée comme un film Dans un pistolet euh, qui recevait cette image-là, qui a été repris euh, comme jeu vidéo. Donc, le pistolet optoélectrique, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un un proto-jeu vidéo Bah, À partir du moment où tu as
5: un écran qui diffuse quelque chose, pour moi, ça relève du jeu vidéo. Après, c'est ma définition, hein. mais je pense que la plus basique, c'est quand même celle-là.
2: Si on veut revenir à un problème plus général des sciences humaines, euh, dès lors que vous essayez de faire une catégorie définitive, quelque chose de totalement fermé, ça ne marche plus. Donc ce qu'il faut regarder, c'est où est-ce que ça fait consensus à 99% et admettre qu'à chaque fois qu'on va vous proposer une catégorie, un classement ou quoi que ce soit, il y a toujours un pourcent qui ne marchera pas. Et si on s'entend là-dessus, bah oui, le jeu vidéo, gros, globalement, c'est ce à quoi vous pensez, c'est-à-dire un écran, des boutons que ça soit portable, que ça soit console, que ça soit borne d'arcade ou autre et avec lesquels euh, voilà, ça en gros, c'est le jeu vidéo. Et il faut admettre de pouvoir dire en gros et,
1: et, et à nouveau euh, ce qui est intéressant c'est de voir quand c'est que le mot jeu vidéo arrive euh, c'est à dire quand c'est qu'il y a besoin d'un mot pour désigner des objets qui semblent partager des euh, fonctionnements euh, communs etc et c'est vrai que le mot jeu vidéo c'est un mot qui a une histoire, qui est une francisation de termes anglo-saxons qui apparaissent à la fin des années 60 début des années 70, les premières occurrences sont très variées vidéo jeu, jeu vidéo en un mot en un mot, jeu vidéo jeu vidéo avec un S à la fin, enfin on a toute une une série, jeux télévisés. hein, Quand moi, en tant que chercheur, je reviens dans la presse des années euh, 70 qui parle de jeux vidéo, euh, bon, il y a un nouveau jeu télévisé qui est sorti, puis on voit que le terme, il ne peut pas fonctionner, parce qu'il crée une confusion avec euh, l'interview ou les chiffres et les lettres qui qui, qui passent à la télévision à ce moment-là. Et puis, on on, on peut dire, grosso modo, hein, on le fait, mais aux aux, aux alentours de 1982, vraiment, le terme se fixe euh, et qu'on sait que jeux vidéo, euh, bah, ça, ça désigne des pratique, ça désigne des objets dans lesquels encore pendant un moment on va, on, on va le mettre en concurrence avec jeux électroniques euh, que tu as évoqués, euh, jeux informatiques, euh, etc. Quoi. Donc, là aussi c'est toujours euh, euh, comme le dit Jean-Baptiste moins se, se, se fixer sur l'idée d'une définition qui fasse un consensus euh, général que finalement voir comment cet objet euh, est, est utilisé par certains, pourquoi il y a besoin de mettre un mot à un moment, qu'est-ce que ça veut dire ce besoin de, de qualifier le, le mot de, du développement du, du secteur du développement des pratiques qui l'accompagnent
0: tout à l'heure vous parliez quelque part des élites leur, en tout cas culturellement parlant socialement parlant qui, qui parfois sont un petit peu déconnectés de, de monsieur et madame tout le monde euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est frocon français en fait dans, dans le terme même de jeu, si on part par exemple en Allemagne on voit que le, le, leur manière de jouer aux jeux de plateau, euh, aux jeux vidéo en général ou etc. Est, est beaucoup plus euh, décomplexée, tout le monde joue la famille joue ensemble etc. alors que c'est vrai qu'en France on n'a pas forcément cette culture est-ce que le terme même jeu vidéo n'est pas un frein pour certaines personnes
2: Alors, il euh, y a là un fond culturel probablement français qu'on peut repérer dans d'autres, euh, d'autres occurrences. Un, un cas que, qu'on m'a signalé récemment et qui est finalement très parlant, regardez une interview d'un grand acteur hollywoodien faite à la télé française, genre un Bruce Willis qui vient sur le plateau de TF1, et regardez une interview aux états unis Aux états unis ils vont leur faire des blagues, ils vont se foutre d'eux, ils vont se moquer d'eux, ils vont... Euh, ils vont finalement traiter les choses de manière très décontractée. En France, on va être dans la révérence absolue. Euh, ça, ça montre beaucoup de choses de notre rapport à la culture. En fait. En France, les choses doivent être prises au sérieux. Euh, on ne peut pas faire d'ironie, de blague, ou sinon, dans des univers très limités à ça. Euh, je pense qu'en matière de jeux vidéo, c'est pareil. Le rapport qu'on peut avoir au jeu, bah, c'est du jeu, donc ce n'est pas sérieux. Donc, euh, à certains égards, ce n'est pas bien. Ou sinon, on va créer artificiellement, enfin je dis artificiellement, intentionnellement, pardon, euh, des jeux qui vont être des jeux euh, brandés et culturels. Et euh, ils ont l'air culturels parce que ben, en fait, ils sont chiants. Et donc comme c'est chiant, c'est intelligent. Et comme c'est intelligent, c'est sérieux. Euh, bon, ça c'est complètement français. Aux États-Unis, eux, ils parlent d'entertainment. Vous allez voir un acteur aux États-Unis, son sujet c'est est-ce que les gens se sont marrés ou ont passé un bon moment en voyant ce film. ont été divertis, quoi. Est-ce qu'ils ont été divertis En France, le divertissement. Euh, bah, d'ailleurs, si on prend, alors pardon pour cette incise linguistique, le, le mot divertissement, ça veut dire se divertir, donc euh, se sortir de quelque chose et en l'occurrence du sérieux, du travail, etc. Et de la vraie vie quelque part et
4: la manière dont l'utilise l'utilise petite micro parenthèse la manière dont Pascal a utilisé le mot divertissement je pense que en disant que c'était un peu ce qui nous détournait de, de la vérité peut-être qu'on en paye encore les dividendes aujourd'hui
5: juste une chose moi je, j'adore parce qu'il dit tout ce que je pense donc c'est <rire> magique j'ai plus grand chose à dire je l'ai amené exprès pour ça mais c'est vrai, c'est vrai. que c'est un débat avant tout okay. franco-français C'est-à-dire qu'en France, si on veut de la reconnaissance, il faut avoir un statut artistique, culturel, éducatif aussi, des fois. Il faut essayer de rentrer dans une de ces cases pour être pris au sérieux par les institutions et puis qu'ils commencent à réfléchir, puis qu'on construise des systèmes de subvention et tout ça. Alors que dans beaucoup d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, ça passe avant tout par le fait, si c'est une industrie ou pas, le fait que tu sois capable de développer quelque chose qui permette de faire vivre des gens, de faire travailler des gens, de générer de l'argent, à ce moment-là, automatiquement, ça te donne une reconnaissance. De fait, parce que tu es quelque chose de productif. Euh, en France, tout ce, l'industrie, ça fait 40 ans qu'on euh, la méprise. Grosso modo, à tous les niveaux, moi, quand j'étais en primaire, on m'expliquait, euh, bah, vous voyez, la France, c'est 20% d'industrie, 10% d'éculteurs, 70% de services. C'est une société de services, le reste, vous pouvez oublier. Et bah, c'est un peu dans cette idée-là. On, on, on peut, si on commence à percevoir le jeu vidéo comme une industrie, ce qui devrait être une industrie du divertissement, et qu'on essaie de l'aborder comme ça, en se disant ça peut générer des emplois, ça peut générer de l'activité, ça peut générer du retour sur investissement, si l'État s'y investit, euh, et bien ça, ça serait une forme de reconnaissance qui est tout à fait acceptable, tout à fait légitime, et en plus bénéfique à la société. C'est ce que font les Canadiens. C'est ce que font quelques autres pays qui se spécialisent dans la création de jeux vidéo. Nous, on a laissé passer complètement ce coche, parce que quand vous voulez des subventions pour faire un jeu vidéo, il fallait rentrer dans la case produit culturel. Votre jeu, il se passe à Versailles, bon, après, est-ce qu'il y a du gameplay On s'en fout. Et voilà, c'est rentrer dans la case. Vous avez le droit à votre subvention. Vous voulez faire un jeu où on tire sur des gens pour survivre au milieu des zombies bah Non, vous n'aurez pas d'argent. Donc c'est, c'est, c'est la perception de la manière dont on va être reconduit par les institutions en France qui est très très spécifique à la culture française.
2: Avec un problème politique qui va derrière, c'est les institutions. C'est une minorité. Vous êtes la majorité. C'est-à-dire, vous n'avez pas à être reconnu. C'est nous qui sommes là pour vous servir. Enfin, je dis « nous » parce que je suis un agent de l'État et je sers l'État. Mais euh, d'ailleurs, l'expression est forte. En France, on sert l'État. Bon, en fait, non. Je suis un, si, si on le disait euh, à l'anglo-saxonne, « civil servant euh, » ou ouais, peut-être « state servant », ça dépend. Mais euh, on, on dirait vraiment « au service des citoyens ». Et quelqu'un me faisait la remarque, alors je ne sais pas si c'est très honnête pour eux, mais qu'on sentait en France que la police défendait l'ordre et l'État public, enfin l'ordre public et l'État, et qu'aux États-Unis, elle protégeait les citoyens. Bon, je ne me prononce pas sur ce point-là, mais le seul fait que quelqu'un. Ça dépend de la couleur du citoyen après, ça Le le seul fait que la question puisse se poser en ces termes dit bien le sujet qu'on a en France dans le rapport à l'État. L'État est en fait une grosse machine qui tient le pays. Euh, je pense quand même pour son bien mais qui à certains égards par ses procédures, sa complexité euh, est lent à s'adapter à la réalité des citoyens vous, la majorité des citoyens jouez au jeux vidéo donc la question de la reconnaissance du jeu vidéo par l'état ne devrait même pas se poser en fait, euh, nous devrions juste être là à prendre en compte euh, un mouvement de société qui s'est produit et donc nous adaptons notre structure au aux meilleur service possible pour les gens autour de ça. Donc il y a des structures qui s'adaptent vite, d'autres qui s'adaptent moins vite. Si vous allez dans les médiathèques, il y a du jeu vidéo dans beaucoup de médiathèques aujourd'hui parce que c'est des services publics de proximité et qu'ils ont cette flexibilité. Vous allez ensuite au ministère de la Culture, ben là c'est plus compliqué dans les hautes strates parce que vous avez un personnel qui est peut-être plus âgé parce qu'on arrive en haut dans un ministère plutôt à la fin de la carrière qu'au tout début, et donc il y a des effets de génération qui vont se jouer, il y a plein de choses comme ça, les institutions sont conservatrices. Mais la reconnaissance institutionnelle, en fait, elle manque à Paris, mais dans la médiathèque de quartier, ce n'est pas un sujet, Enfin, il ne me semble pas. Tout à l'heure,
0: Sophie, tu parlais des serious games, c'est quoi les serious games Pourquoi tout d'un coup on aurait besoin de quelque chose de sérieux pour parler de jeux
3: Souvent, ce terme, je ne suis pas une spécialiste des Serious games, mais on qualifie souvent de Serious games en fait, des simulateurs, des simulations. Alors, il y a ça pour des apprentissages, beaucoup. Euh, apprendre, par exemple, à bien manier un outil pour le bois, euh, pour des trucs plus dangereux, etc. Et, euh, donc, il y a ça. Il y a aussi ça euh, sur euh, les traumatismes de guerre, des simulateurs pour les... Euh, pour euh, les soldats qui ont vécu apparemment l'horreur, etc., qui ont du mal à, se, à s'en remettre. Donc ça, ça apporte le nom de « Serious Game ». Après, il y a certainement d'autres jeux dits sérieux, mais c'est, et ça correspond au fait que ça soit très moche, en règle générale aussi, visuellement, c'est assez important aussi. Euh, mais ça, je me demande même s'il n'y a pas un côté, l'idée euh, de l'intellectuel qui refuse l'immersion, en fait, réellement. Comme c'est moche, je peux garder ma distance, et comme je peux garder ma distance... Je peux garder mon sens critique et ça euh, <rire> se demander. quoi. Je, je pense qu'il y a un côté en fait un peu comme ça de ce, de ce danger du, euh, du beau qui euh, quoi du beau même pas parce que le réalisme c'est pas forcément beau mais euh, fait que là il y a quand même une distance qui est forcée <rire> c'est aussi plus
4: que plus que je dirais le, cette distance de vouloir créer. Euh, moi, moi je trouve que le, le, le concept même de Serious Game c'est de dire j'ai une idée et cette idée porte par tous les moyens possibles et imaginables sans me soucier que j'utilise un média particulier et que c'est les moyens de ce média que je vais devoir utiliser. Ce qui fait que, je ne vais pas donner de chiffres, mais genre 99,9% du temps, les Serious Games dessert, enfin, portent une cause qui est souvent tout à fait intéressante, mais sont la plupart du temps des jeux merdiques. Et euh, c'est très dommage parce que euh, Dans ces cas-là, et la décence, on aimerait qu'il n'ait pas la décence de dire que c'est un jeu. Dit, J'ai voulu créer un outil de communication autour d'un sujet qui est extrêmement intéressant pour avoir des bénéfices thérapeutiques, pour informer sur une thématique particulière et j'ai utilisé un média sympa qui a l'air de monter, qui est le jeu vidéo, en crachant à la gueule de l'objet jeu vidéo, en fait.
2: En fait, on va dire « Serious Game », mais « Serious Game », c'est quoi C'est un mot qui apparaît au milieu des années 2000, si je dis pas de bêtises, mmh, peut-être ouais. un peu avant
3: il y a un côté mode en fait. Voilà. À
2: et euh, j'ai un souvenir assez assez frappant quand on préparait l'expo Game Story, on a dû rédiger euh, le catalogue. Enfin,
0: Juste, je... tu peux recontextualiser. Euh... Ah pardon.
2: Euh, c'est donc une expo de jeux vidéo qu'on a fait au Grand Palais, l'histoire du jeu vidéo. On avait une, une belle salle pour faire ça et on a rédigé un catalogue. J'en ai rédigé la plus grande partie et donc j'ai fait des recherches documentaires pour préparer ma rédaction. Donc j'ai été dans les bases de données d'articles de chercheurs. Puis j'ai sorti tout ce que je pouvais. Bon. Et alors c'était assez génial parce qu'en fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on avait sur le jeu vidéo Alors vous pourriez imaginer qu'on allait avoir des articles sur les types de jeux vidéo, sur l'évolution, sur rien du tout. Vous aviez une tripotée d'articles, mais des quantités absolument surréalistes d'articles sur l'addiction, effectivement. Et l'autre truc, c'était le serious game. Et en fait, qu'est-ce que vous aviez Vous aviez le reflet des préoccupations de carrière universitaire des gens qui bossaient sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté les psychologues qui s'étaient emparés du sujet addiction parce que ça leur donnait une légitimité pour travailler sur le sujet jeu vidéo au sein de leur fac, parce que l'addiction, attention, maladie, danger, donc là, il faut un chercheur qui bosse dessus. Un ou dix ou quinze, c'est pas mal, et puis comme ça, ils ont des postes. Et puis vous aviez le serious game, parce que bah, comme c'est sérieux, bah, c'est bien, donc ça permet de mettre un pied dans les facs euh, qui vont avoir une orientation, par exemple, sur la pédagogie des adultes ou euh, sur la sociologie. En fait, ces, ces trucs-là n'avaient aucune réalité. L'addiction aux jeux vidéo, c'est quelques articles dans la presse euh, lancés par les mêmes polémistes qui vous disent que ça rend gros, violent et tout ce que vous voulez. Et, euh, et le serious game, en fait, je ne sais même pas quelle réalité économique ça avait réellement, si ce n'était pas juste un truc qui n'existait que parce que des gens avaient envie que ça existe, indépendamment de toute réalité économique. Mais sinon, c'est juste la continuité du logiciel Ludo éducatif, et de ce que les plus âgés des présents dans cette salle ont pu connaître sous forme de cassettes interactives qu'on passait sur des télés dans les années 80 dans les écoles. Mais bah oui, en gros, c'est une mallette pédagogique un peu évoluée, c'est tout aussi chiant. Et euh, Voilà.
1: J'ai un souvenir d'un, pour le coup, pour revenir au contexte institutionnel de l'université, d'une, d'une journée d'études autour du jeu qu'on avait organisée il y a, a 4-5 ans, et la, la présidente de la fac à l'époque vient ouvrir. Traditionnellement, elle vient voilà, faire quelques mots, et elle était très contente qu'on réfléchisse sur le, le jeu avec des sociologues, avec des, des gens qui étaient plutôt esthéticiens, d'autres plutôt du côté des ce qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication. Et elle nous dit qu'elle est très contente parce qu'on euh, va pouvoir faire des « serious games ». Voilà, c'était, c'était son, son, son objectif. Et évidemment, on était tous autour de la table à essayer de, de masquer un peu un amusement, d'avoir cette vision en effet assez utilitariste des choses. « Ok, on a des chercheurs qui travaillent sur le jeu, mais pour pouvoir produire des outils pédagogiques, d'apprentissage, etc. » Elle est partie après et très vite on a dit non, on est vraiment ici pour parler du jeu. Quoi. Qu'est-ce que c'est que le jeu Quelle est son importance Qu'est-ce qu'il produit comme rapport au monde etc. Enfin d'être vraiment sur cette question du jeu. Donc je, 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 je sens bien hein, cette capacité des institutions, des lieux de pédagogie, d'enseignement et de, de, de recherche par exemple, de vouloir se, se ressaisir de cette catégorie-là. Et en même temps, si on remonte le fil de l'histoire du jeu vidéo, si on va au-delà des années 70... Et des jeux d'arcade et des bornes d'arcade. Si on va vraiment dans, dans, dans les tout débuts de, de, des jeux vidéo, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, fin 62, chez IBM, une réunion entre des profs d'économie et des programmeurs pour faire un jeu qui s'appelle Amourabi. Vous avez juste à, à faire Amourabi sur Google et vous tomberez sur des versions recodées en PHP. Amourabi, c'est quoi Vous êtes le roi Amourabi Pers non, je dis des... Babyloniens, pardon, là, je dis des bêtises. Babyloniens qui euh, euh, doit gérer sur 10 années euh, sa population. Et donc, euh, c'est une, euh, une simulation qui fonctionne sur des ressources. La ressource, c'est le grain. Et le grain, il faut savoir si vous le donnez à manger à votre population, si vous le plantez ou si vous le vendez pour acheter du territoire pour la population qui arrive. Et vous avez 10 années à survivre comme ça. Et très honnêtement, Amourabi est un jeu très drôle. Moi, je le montre chaque année à mes étudiants. C'est extrêmement austère. C'est simplement euh, euh, des, une page web comme ça, euh, unicolore, avec quelques, trois cases dans lesquelles il faut mettre le, le nombre de, de grains euh, le, que, 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 qu'on, qu'on met selon les postes de dépenses. Euh, et, et l'air de rien, on se fait encore prendre, euh, 45 ans après la sortie de ce jeu, à vouloir essayer d'arriver jusqu'à la dixième année, où on, nous, où on nous dit quel roi on a été. Quoi. Si on a réussi à maintenir notre population, si on l'a fait baisser terriblement parce qu'on n'a pas vu venir euh, les rats qui dévorent les, euh, les récoltes euh, ou la peste qui vient tuer tout le monde, ou si au contraire on a été un, un roi qui a su développer euh, et faire fructifier euh, sa, sa, sa population, etc. Euh, et pourtant, au départ, là pour le coup, vraiment, c'était des bah, profs d'éco américains qui s'étaient dit, tiens, mais qu'est-ce que l'informatique est en train de se développer, pourrait faire comme objet qui permettrait de réfléchir à la question de l'économie et de sensibiliser nos gamins de collège et de lycée à l'économie. Donc c'est parfois pas en voulant faire des choses d'apprentissage qu'on arrive à faire finalement des objets qui sont ludiques et on retrouve vraiment ce principe-là et puis qui peuvent être utilisés qui l'ont été dans un cadre pédago.
4: Mais ça a d'abord été pensé comme un jeu ou comme un outil pédagogique
1: D'après les, les, les éléments qu'on a, il semble que c'est une rencontre. Quoi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter Comment on pourrait utiliser ça Une réflexion logique euh, entre...
4: Parce qu'on peut voir que, par exemple, là, si les deux sont arrivés sur un niveau de, de, à un niveau de paire, donc les économistes disent bah, « Notre idée, c'est ça, et on pourrait le modéliser de la manière suivante. » Et IBM s'est dit eh « ben, Du coup, ça permettrait d'utiliser notre matos. » Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, à propos des questions de subvention, c'est qu'on euh, a souvent un, un financeur qui dit « bon bah, On est euh, dans les années 2010, il euh, faut qu'on fasse un « serious game euh, ». On vous file euh, je ne sais pas trop quel argent pour faire un « serious game euh, ». Mais comme c'est notre argent, il faut bien que vous vous mettiez dans la tête qu'il faut faire passer le message. » Sans, leur dire, sans laisser la place, je dirais, aux gens qui vont recevoir l'argent, pour leur dire « faites un jeu ».
0: Juste... Mais, mais est-ce que le, le, le plaisir dans la tête de ces gens-là, c'est pas tout simplement un frein euh, au, au message qui passe Est-ce que quand on ah prend du sûrement. plaisir à, à, à jouer à quelque chose, du coup, c'est comme si on était déconnecté ben, du reste
4: c'est une, Je pense que c'est une vision qui dit que pour apprendre quelque chose proprement, le message suffit... À, pas le message, mais juste la, la connaissance que c'est censé apporter suffit à tout le reste. Le média par lequel c'est transmis est tout à fait, peut être n'importe lequel, mais le, le, l'idée véhiculée est tellement forte que ben, ça passera quand même. Et puis, bon, on va faire un serious game, parce qu'on est quand même en 2010 et qu'il faut faire quelque chose. Quoi.
2: Ça, ça reste le problème qu'on a à adapter l'infrastructure de l'État à à l'état de la civilisation qu'on a atteint, on a aujourd'hui des gens qui, du fait d'une trop grande, d'un trop grand nombre de couches, sont trop éloignés des préoccupations du, du commun des mortels. Et euh, je vais vous dire, j'en fais partie. J'en fais partie. Je vis dans un monde, ma préoccupation, c'est la recherche sur des objets en, en jade issus de l'inde islamique. J'en classe 2000. Voilà. Ça va être ma deuxième thèse. Je pense que personne ici n'en a rien à faire. Ça participe, c'est une micro-goutte dans l'océan de la science, et je serais content de l'avoir apporté à la fin de ma vie. Mais il est important que les gens qui prennent des décisions pour nos concitoyens et sur le fléchage de l'argent du jeu vidéo, entre autres choses, soient conscients de la la réalité des attentes et des capacités de réception des gens. Le problème des campagnes qu'on peut avoir dans beaucoup de domaines, et je crois que la santé est un bon exemple, c'est la ringardise absolue des choses en regard de, de ce que les gens peuvent recevoir. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà un bon slogan qui a bien fonctionné, mais pas suffisamment. À mon avis, si les trousses de secours qu'on avait dans les FPS, quand on, quand on veut reprendre de la vie ou quand on attrape la grippe dans Far Cry, euh, je ne sais plus lequel, euh, et qu'on avait un petit quelque chose, où on avait le choix entre les antibiotiques et pas les antibiotiques quand on a attrapé la grippe, la malaria ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, le bon choix dans le jeu, c'était de prendre l'antibiotique au bon moment. Je pense que l'effet pédagogique là-dessus serait mais, drastiquement plus efficace mmh. que tout ce qu'on peut tenter d'affichage dans un collège-lycée. Oui. Et euh, voilà, c'est là aussi que le jeu vidéo n'est pas compris.
4: De, bah, de, deux exemples, Alors c'est, c'est intéressant que... Que tu parles de la santé parce que bon je ne l'ai pas dit mais moi je suis chercheur en santé publique donc <rire> euh, moi j'ai deux exemples qui me viennent pour dire grosso modo ce qui ce qui marche pas trop mal, c'est toujours ce que je prends, et ce qui ne marchent pas, pas trop bien. il y a un jeu qui est sorti il y a très longtemps euh, sur Super Nintendo, donc au milieu des années 90, qui s'appelle euh, Capitaine Vicodine, je crois, ou un truc comme ça. J'ai oublié le nom exact. Et en fait c'est un jeu pour apprendre aux enfants diabétiques. Euh, à euh, savoir gérer ben, leur euh, traitement euh, du diabète donc euh, type 1 insulino-dépendant extrêmement compliqué, C'est ext- extrêmement compliqué. et euh, à côté de ça ben, donc, euh, dans le jeu votre personnage euh, devait euh, alors, pas trop manger de choses sucrées parce que s'il en prenait trop, ben, évidemment il mourrait hein. le jeu s'arrêtait hein. mais aussi euh, savoir utiliser euh, euh, au bon moment euh, l'insuline bon, bref, enfin, moi j'ai essayé de jeu c'est un très mauvais jeu parce que l'équilibrage est complètement pété, ce qui fait que ça ne donne absolument aucun message intéressant aux gens et euh, en fait on ne s'est pas dit si, si... si ça donne le message que tu peux mourir en mangeant une pomme par exemple <rire> <rire> oui, parce que c'est la pomme de trop c'est, c'est la ça. pomme de trop euh, au lieu de réfléchir à la réalité du mécanisme d'apprentissage, bah, on se dit oh, c'est un jeu vidéo, c'est marrant, ça va laisser quelque chose on n'apprend rien, et un autre exemple que je trouve qui est pour un, pour un jeu pour lequel c'était pas du tout pensé comme ça, c'est l'utilisation des cigarettes dans Metal Gear Solid. Dans Metal Gear Solid, quand vous commencez, euh, on va prendre le solide donc le premier sur PlayStation. Quand le jeu est sorti, donc quand vous commencez, ben vous arrivez parce que vous êtes un, donc quelqu'un qui doit s'infiltrer, qui arrive les mains dans les poches, on vous explique bien que vous êtes là pour récupérer les armes sur place pour que personne ne sache que vous êtes ici, sauf que dans ce que votre perso a de base, il y a des cigarettes. Et les cigarettes, si vous les utilisez, ben ça vous bouffe de la vie. Donc, Attention, fumer, c'est pas bien, et si vous fumez en continu, vous perdez de la vie. Sauf que les cigarettes, à un moment donné dans le jeu, sont les seuls objets qui vous permettent de voir les lasers qui barrent une pièce. Donc, ce que le jeu... Alors évidemment, il y a un mécanisme ludique qui dit, bah, regarde, c'est le seul objet dont tu disposes qui te permet de voir ces lasers, mais pour autant, euh, c'est pas le truc que tu peux garder tout le temps à la bouche pour avoir la classe, parce qu'évidemment, le personnage de Snake a été conçu pour avoir la classe. En plus, avec la clope au bec, il a encore plus la classe. Mais si tu gardes la clope en permanence, ben, forcément, ça va bouffer toute ta vie et tu vas finir par mourir. Donc, cet objet qui n'était pas du tout pensé pour le moindre message de santé publique, je trouve uti- enfin, on pourrait l'utiliser de manière... Euh, assez pertinente, sauf qu'évidemment le jeu n'était pas du tout pensé, c'est pas du tout un serious game. Et quand vous essayez d'expliquer aux gens que ben, pour faire un serious game, il y a des jeux, il y a des jeux avec des mécanismes ludiques qui existent et qui sont mille fois plus efficaces que euh, juste le message de dire fumez c'est pas bien. On vous regarde un peu de manière euh, étrange.
2: Je pourrais prendre aussi l'exemple du jeu vidéo en musée. Alors là, c'est assez dramatique. Mais ça vaut pour tout ce qui est multimédia en musée, ça fait 30 ans, 40 ans que des gens qui ne pratiquent ni le multimédia, ni le numérique, ni les jeux vidéo de manière courante commandent des multimédias et du jeu vidéo pour les musées. Alors, Ce qui est génial, c'est qu'on arrive à produire des trucs de très grande qualité. J'ai, j'ai vu des dispositifs extraordinaires, sauf que ça coûte extrêmement cher à développer. Généralement, on peut en mettre un ou deux dans le musée parce que ça coûte très cher. Résultat, on ne peut pas le déployer partout. Donc déjà, on investit beaucoup de temps et d'argent dans quelque chose qu'on n'arrive pas à déployer massivement. Donc c'est pas, ça ne devient pas un outil de pédagogie commun, ça devient juste un pop-up quelque part dans le musée. L'autre truc qu'on a commencé à découvrir, parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus, c'est qu'en fait, contrairement à la pensée magique couramment répandue, ça ne fait pas venir les jeunes. Voilà, c'est-à-dire le jeu vidéo et le numérique n'attirent pas les jeunes. Ils vont attirer une population, jeune ou pas jeune, aisée, massivement. En tous les cas, plus aisée que la cible que nous devons avoir, qui est la totalité de la population. Donc, ça ne fait, en gros, c'est la fracture numérique, hein, ça ne fait que renforcer les inégalités d'accès au musée. Un autre, une autre constatation amusante qu'on a faite, le public qui vient au musée va passer une heure ou deux au musée grand maximum. Bon, En moyenne, en général. Enfin, ça varie d'un musée à l'autre, mais on va, on va partir sur des figures générales. <rire> Donc, il arrive au musée. Première préoccupation, mettre son manteau au vestiaire. Trouver des toilettes pour aller faire une petite pause pipi et se préparer à marcher pendant une heure dans des salles. Est-ce que là, il a envie d'aller prendre en main un truc multimédia ou un jeu vidéo ludique pour lui expliquer comment fonctionne le musée Déjà, il est perdu dans l'espace. C'est comme quand vous, vous allez, je ne sais pas, pour la première fois dans un aéroport que vous ne connaissez pas, ou dans une gare ou n'importe quelle ville. Vous êtes perdu. Donc, Est-ce que le multimédia à ce moment-là va être la bonne solution Admettons, vous allez quand même prendre le multimédia. Alors là, vous arrivez, vous l'ouvrez, vous l'allumez, puis vous avez deux objectifs différents. Il y en a un qui est de comprendre comment marche le multimédia, et l'autre qui est de voir les choses que vous avez à voir dans les salles. C'est un jeu dans le jeu. <rire> voilà. Donc la, la conclusion de ça, c'est est-ce que le, le jeu vidéo dans cet usage-là a été utile au musée En pratique, non. Par contre, il y a des jeux vidéo qui se sont amusés, les Assassin's Creed, à reconstituer des espaces historiques entiers, à reconstituer des époques avec une, une fidélité assez importante. Quelques Pinailleurs, dont moi, pourraient par exemple remarquer que dans le premier Assassin's Creed, l'épée que porte le, l'assassin en fait, est une épée marocaine du XIXe siècle. Mais euh, il y a dix spécialistes en armes islamiques au monde qui l'auront remarqué. Ce point levé... Euh, ces jeux-là ont fait énormément pour les musées parce qu'ils ont donné les goûts, des périodes historiques euh, à tout un ensemble de gens et je pense que le jeu vidéo, plutôt que de faire du serious game ou plutôt nous institutions, plutôt que de faire du serious game aurions beaucoup à gagner et c'est un chemin qui est en train d'être pris à faire des partenariats avec le monde du jeu vidéo pour leur fournir des contenus que nous avons nous avons l'histoire hein, sous forme de bouquins, de documentation, d'œuvres dans nos salles. On a le matériau brut et je pense que le bon chemin pour nous, euh, je suis très centré sur les institutions culturelles, pardon, hein, mais <rire> c'est une préoccupation. Euh, le bon chemin, c'est vraiment d'arriver à raccrocher le jeu vidéo à cette sphère culturelle générale et ça permettra d'éviter cette segmentation que je décrivais tout à l'heure et aussi de faire qu'il y ait une continuité entre culture classique, cont- culture contemporaine et que tout ce petit monde travaille. Ben, à l'élévation de l'offre culturelle pour tout le monde dans le pays
5: Juste une chose, vu qu'on parle de Serious Games ça me rappelait une chose qui s'est passée il y a quelques années c'était L'Oréal, si je ne dis pas de bêtises qui avait fait développer un jeu vidéo accessible sur internet qui était destiné ou présenté comme outil de recrutement donc moi, je suis très curieux, je suis allé jouer. Et le truc, c'était un petit peu... On arrive, en fait, on est un peu comme un stagiaire, et puis on rentre dans la vie de stagiaire, on discute avec les gens au travail, puis on nous confie des missions, on fait des trucs à droite, à gauche. Et j'ai joué à ça, je me suis dit, mais comment ils peuvent évaluer les performances des gens C'est-à-dire que tout est dirigiste, il n'y a quasiment aucun choix, donc il n'y a aucune pertinence dans l'analyse.
0: C'est peut-être une performance de savoir écouter, de faire exactement ce qu'on te dit.
5: Oui, c'est peut-être une performance. Et après, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte des choses. C'est que ce n'était pas un outil de recrutement, c'est un outil de marketing. C'est un outil qui essaie de te vendre l'ambiance d'une boîte en te disant, regardez, on est cool, entre nous, à l'intérieur, on se passe bien. Et tu vois que là, il y a un espèce de biais parce qu'on essaye d'utiliser le jeu vidéo pour toucher une audience plus jeune, mais en réalité, quand on finit par faire un contenu insipide, ça n'a aucun intérêt et en fait, on dépense de l'argent pour rien. Un peu comme dans les musées quand tu parles justement de, de mettre des, des, des interactions qui finalement touchent assez
2: peu de personnes. Alors pour le coup j'ai un contre-exemple, euh, c'est une start-up qui a monté, euh, qui travaille sur la gamification, donc exactement le même principe. Alors eux ils ont... Ils ont je voulu... Juste rappeler ce que c'est qu'à gamification. Oh pardon, euh, jargon, vous voyez, comme je vous le disais, on vit dans notre jargon. Non, sinon je ne serai à rien. Donc, donc c'est la gamification c'est le fait de rajouter du jeu vidéo dans un peu tout, partout, pour rendre toute forme de travail plus cool, donc c'est indépendant de, du serious game.
0: C'est le fait, que, si vous êtes caissier ou caissier par exemple, de savoir combien vous avez réussi à passer d'objets à l'heure par exemple, et que vous avez des points quand vous faites ça, c'est une forme de gamification. Et donc, Motiver les gens au travail
2: Ils ont créé pour une marque de cosmétiques, c'est pour ça que j'y pensais, un système de jeu en interne où les commerciaux peuvent tester leur connaissance de la gamme de produits. Et donc ils ont des quiz et ils marquent des points, et ceux qui marquent le plus de points ont des petites récompenses financières, enfin des choses qui qui ont un impact professionnel pour eux. Et en fait, ce ce système de quiz est apparemment assez simple et rigolo, je ne pense pas que ce soit un jeu vidéo à proprement parler, mais... Ça relève du champ du serious game. Et en fait, ça marche bien. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils avaient eu une étude sur leurs représentants de commerce et tous leurs commerciaux qui montrait qu'en fait, la gamme était trop vaste euh, et en tous les cas trop mal connue des commerciaux et qu'ils ne connaissaient pas tous les produits, tous les conditionnements, toutes les, toutes les choses comme ça. Et donc, ils ont réussi avec ce truc-là à vraiment homogénéiser la connaissance de la gamme par leurs commerciaux, ce qui fait qu'ils étaient capables d'avoir euh, bah, une gestion vraiment industrielle de leur politique commerciale. Alors, c'est pas du tout rigolo et c'est pas sexy, mais apparemment, dans ce cas-là, ça a marché.
5: Oui, c'est pertinent, parce que le commercial, quand il fasse son client, il doit être capable de proposer ce qui est adapté au client. Donc, à partir du moment où tu connais mal ce que tu peux, tu peux offrir, tu ne vas pas décerner les besoins, tu peux passer à côté de beaucoup d'affaires, donc là, ça devient plus logique. Mais dans le cas que j'ai évoqué, c'était vraiment... C'était assez insipide, hein, c'était vraiment... C'est, sous le travers, c'est, c'était de la communication biaisée, ça m'a gêné et j'ai trouvé ça un petit peu euh, dommage et je suis pas sûr que ça ait duré très longtemps, parce qu'ils ont fait un grand coup médiatique quand c'est sorti, mais après euh, je pense que c'est tombé aux oubliettes.
0: En termes de reconnaissance, pour revenir sur le cœur de notre sujet, en termes de métier, le jeu vidéo est un média qui qui incorpore beaucoup de métiers différents. On peut être musicien, on peut être réalisateur, on peut être codeur, etc. etc. Pourquoi, à votre avis, il y a des métiers qui sont considérés plus comme artistiques que d'autres
4: ah bah, ça, euh, je dirais, et puis ça me permettra aussi de rebondir sur ce que disait euh, Jean-Baptiste, euh, à propos du fait, bah de grâce à Assassin's Creed, de faire entrer les, les gens dans les musées, euh, c'est que je, je, j'ai, j'ai la sensation qu'on veut faire... enfin, on, on donne une part artistique aux jeux vidéo, je trouve, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on euh, va dire qu'un jeu vidéo est de l'art... Parce qu'il euh, y a des représentations, des représentations magnifiques, donc la galerie des glaces dans je ne sais plus lequel des Assassin's Creed, je joue pas aux Assassin's Creed, je déteste les Assassin's Creed. Euh, C'était voilà. UDT. <rire> euh, j'ai fait le premier, ça m'a fait chier, bon, bref. mais le premier le plus pourri. <rire> Bref, euh, voilà, euh, parce que donc, tu parlais de la musique, c'est extrêmement pertinent. C'est vrai, aujourd'hui euh,
0: on va en concert voir des... Euh, c'est sûr. rentré dans les mœurs, on peut, on peut aller voir des tout, concerts tout de, de gens qui vont reproduire de la on... musique de jeux vidéo.
4: Donc, euh, et je, je donne un exemple, et je file la métaphore sur Assassin's Creed. Le dernier Assassin's Creed qui est sorti, donc euh, Syndicate, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, voilà, je n'ai pas joué. Euh, à une, je, je n'ai pas fait le jeu, parce que voilà, je ne fais pas les Assassin's Creed. La BO du jeu... Euh, faite par Austin Wintory est absolument sublime. La BO est incroyable. Elle colle exactement à la musique donc, de cette période euh, de fin de, 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 du, du 19e siècle de euh, Révolution industrielle en Angleterre. La BO est sublime et j'écoute la BO mais je la détache complètement du jeu. Et euh, j'ai eu une discussion avec, euh, avec mes amis de, de haut bas gauche droite sur le sujet qui disait mais c'est quand même dommage que tu détaches à ce point euh, la musique euh, du reste du jeu. Et en fait, on reconnaît donc des vertus artistiques aux jeux vidéo euh, parce qu'il euh, y a de la musique, parce qu'il y a de la représentation euh, graphique, euh, il voilà, faut maîtriser des outils 3D. Mais du coup, et c'est, bon, c'est ma position depuis le début, je pense que c'était, euh, ça, 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 ça se voit, euh, on, on manque le, le point qui est que finalement, un jeu vidéo, ça se joue. Et donc on retire et on ne met aucun poids, je dirais, à la possible vertu artistique des mécaniques ludiques euh, parce qu'on met tout sur euh, les graphismes, sur le son et euh, sur des artifices qui ne sont pas forcément le cœur. Donc là, enfin pour moi. Donc là, tu parles des codeurs, donc des gens qui vont faire le jeu. Euh, tu parles des musiciens, tu parles des, des, des euh, par exemple des, des personnes qui, des car illustrat- designers, voilà, des designers, des doubleurs mais on parle pas de level designers, on parle pas de game designers, alors que c'est peut-être eux le vrai cœur et la vraie fibre potentiellement artistique de euh, du jeu. Mais il y a une raison
5: basique et très simple de tout ça c'est qu'on calque notre perception du jeu vidéo sur celle qu'on a du cinéma il y a beaucoup d'intervenants que tu vas faire intervenir sur la création d'un jeu vidéo que tu peux retrouver exactement de la même manière sur le cinéma
0: Sophie Telly a quelque chose
3: euh, oui puisque en fait, au niveau des corps de métier on a, il y a à peu près les mêmes dans le cinéma d'animation euh, et c'est pareil dans le cinéma d'animation on va considérer en fait le réalisateur comme l'artiste du film après on a une, une certaine, une certaine le douceur court, pour les animateurs hein, etc., et pour les caractères design mais c'est vrai qu'il y a le côté dès que c'est technique et qu'on sort de l'image et euh, à ce moment là on n'est plus vraiment dans le domaine dit artistique bon, moi c'est pas ce que je pense mais euh, et là où ça se voit ça se voit dans certaines modalités d'exposition Euh, J'ai fait ce matin euh, l'art du jeu vidéo euh, au musée d'art ludique. Au final, quand je ressors et que je lis art du jeu vidéo, je n'ai vu que des dessins préparatoires, des... (rire) <rire> des, Alors, des juste lieux. insiste,
2: ce ne sont pas des dessins préparatoires, c'est une fiction qui est créée depuis euh, une <rire> quinzaine d'années. On fabrique de faux dessins préparatoires pour des choses qui en fait ont été créées dès le départ à la palette graphique ou avec tous les outils numériques. Mais pour donner un caractère arti à la chose, <rire> on produit artificiellement derrière des faux, euh, des faux artworks. Oh, Alors, je ne je peux, peux pas le jurer pour la totalité Pourquoi du oui. contenu de cette expo. Euh, donc euh, Sur ce cas particulier, je ne me prononce pas, mais en général, on sait que c'est le cas. Et donc, il euh, n'y a plus de dessins, il n'y a plus de crobar euh, crayons de papier sur la feuille canson. On les imprime exprès, on les produit exprès pour faire des expos, ou pour en vendre, ou surtout pour vendre le bouquin The Art Of, euh, qui est produit après. Et donc, euh, c'est des commandes qu'on passe à des artistes pour, d'après le jeu vidéo, imaginer les dessins préparatoires et en faire un bouquin. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est,
5: c'est la même chose dans le cinéma d'animation où des fois on te filme des making of avec des comédiens qui sont ensemble en train de doubler le film alors que le doublage il ne s'est pas du tout passé comme ça ils ont doublé chacun de leur côté et au moment de faire un making of on les rassemble pendant un jour dans le studio pour prendre des images faire des interviews et ce genre de choses
3: euh, oui oui non mais c'est tout ça mais c'est vrai que moi ce qui m'a agacé bon c'est déjà un postulat qui m'énerve beaucoup en fait chez Arludic, c'est ce, le postulat de base qu'à partir du moment où il y a un dessin il y a art, ça, ça m'énerve en fait et, euh, et euh, ça ne m'énerve pas forcément en tant qu'artiste parce que je sais dessiner donc je n'ai pas comme une frustration personnelle à me dire ah mon dieu je suis artiste même si je ne sais pas dessiner c'est, c'est pas le problème c'est à dire qu'il y a en effet des trucs préparatoires qui peuvent être très intéressants même si on prend... Euh, euh, des, euh, des trucs, euh, parce qu'ils adorent faire référence à la peinture, etc. Donc des Delacroix, des Delacroix en esquisse préparatoire que je peux trouver très intéressant, etc. N'empêche que ce que voulait Eugène Delacroix, c'était son tableau au final. Donc après, on peut trouver intéressant les, les dessins préparatoires, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au final, c'est son tableau en fait, qu'il veut lui proposer. Et le jeu vidéo, au final, c'est une partie qui des fois doit durer des heures, des heures et des heures, et donc qui demande une implication et qui qui est autre, en fait, qu'un dessin préparatoire sur un bout de carnet qui est intéressant en soi, parce que je les je trouve que c'est... En tant que, que, que tel, oui, le en le tant boulot. que tel, et puis même de savoir, c'est toujours bien, de. le, le côté making-of est toujours intéressant, en plus pour s'enrichir, mais c'est pas ça qui fait, en fait... Euh, L'objet final, euh, c'est en fait,
0: finalement voilà. tu, 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 le, tu le proposes comme si tout d'un coup ce qu'on expliquait euh, qui est artistique dans le jeu vidéo, c'est ce dessin qui a été créé. En ah fait, c'est, c'est le c'est dessin c'est qui devient c'est art c'est et puis, c'est et puis c'est on clairement, extrait en fait, complètement ce écrit le jeu.
3: dans leur discours. Hein, c'est, euh, ils l'ont écrit euh, noir sur blanc dans leur livre etc. Hein, j'ai des passages surlignés où j'étais comme ça. Oh, bon, <rire> et, euh, et parce qu'en fait, je trouve que c'est euh, très très arriéré en fait comme pensée, c'est-à-dire de vouloir mettre ça comme ça. Bon, après, ça dépend, là, il, il mélange au tout début euh, l'auteur, en fait, quoi, celui qui crée, je n'ai plus son nom en tête, celui qui est directeur du musée art ludique... Euh, euh, écrit un grand panneau qui présente en fait euh, sa vision du jeu vidéo en disant que pour lui c'est de l'art total, etc. Pourquoi pas Mais là aussi, ce, pour moi, c'est culé ces histoires d'art total, etc. Bon. Alors,
2: il y a une autre chose hein. derrière le musée oui. art ludique, vous avez une galerie, oui, la galerie qui est à but lucratif. Donc ils ne sont pas là pour faire de la culture, ils n'ont pas de collection, ils n'ont pas toutes les choses qui font, art, un musée toi. ou un lieu culturel, ils sont là pour faire du business. Euh, qu'ils font non mais euh, qu'ils font qu'ils font bien d'ailleurs et moi j'ai aucun problème oui. avec le fait de faire du business maintenant pourquoi est-ce qu'ils exposent des planches parce que vous ne pouvez pas revendre un jeu vidéo dans une galerie d'art tout simplement oui, parce que ça. vous n'avez pas les droits. Par contre, vous pouvez avoir des faux artworks ou des vrais d'ailleurs. Je pense qu'ils vendent beaucoup de vrais artworks. Hein, je ne veux pas leur faire de faux procès. Oui, il y a du fan art, mais... hein,
3: sinon, ils peuvent être tout aussi, voilà. aussi intéressants. Hein.
2: Mais en gros, c'est... ça, ils ont le droit de le vendre, comme un objet d'art. Et puis, comme ces planches ou ces dessins préparatoires sont des petites séries, ils peuvent les vendre au tarif des œuvres d'art, c'est-à-dire sur le marché de l'art, sur des petites séries. Et voilà, et c'est juste leur musée répond à leur besoin économique, qui est de produire de l'œuvre d'art liée aux jeux vidéo pour pouvoir la vendre cher. Voilà.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup tu es en train de dire que le, d'un côté on a le jeu vidéo qui est rentré comme un produit culturel, ça c'est acté, euh, voilà, légalement parlant c'est comme ça, c'est, ça fait partie de l'institution, mais à côté de ça en fait tu peux pas le vendre dans un musée parce que euh, quelque part c'est pas de l'art.
2: Non, c'est pas que c'est pas de l'art, c'est que la, le format ne peut pas t'appartenir, c'est-à-dire que tu as un vieux jeu vidéo que tu possèdes, tu as le droit la loi française t'autorise à le revendre dans le marché de, l'o- de l'occasion. Bon. Mais par contre, tu vas le revendre au prix de collection d'un jeu qui a été tiré, je ne sais pas, à 500 000 exemplaires en France. Donc en gros, il va valoir 40 euros euh, 10 ou 15 ans plus tard si ça se passe très bien et que c'est un jeu très recherché. Mais le marché de l'art, il ne fonctionne pas sur 40 euros. 40 euros, ce n'est même pas le dixième du coût administratif de gestion de la mise en vente d'un d'un objet, enfin non, j'exagère un peu, mais en gros, euh, pour que le marché de l'art fonctionne, il a besoin d'œuvres qui valent 1000, 2000, 300, euh, 300 000, 500 000, voilà. Et donc évidemment, si vous avez un dessin préparatoire signé de l'artiste qui a créé le jeu vidéo, vous allez le vendre très cher. Si vous vendez juste le vieux jeu vidéo, vous allez le vendre 40 balles. Bon, ben, c'est la différence entre le marché de l'occasion et le marché de l'art. Mmh. Et donc le marché de l'art a besoin de petites séries d'objets des jeux vidéo pour avoir la... juste de la matière qui corresponde à son circuit économique.
5: Juste une chose, très rapidement, je te redonne la parole après. C'est par rapport quand tu disais que les illustrations étaient produites après coup euh, par rapport au jeu pour fournir du matériel pour d'autres choses. Je pense que c'est très vrai pour le marché occidental, mais est-ce que c'est aussi vrai pour les productions japonaises Parce que souvent, les bouquins d'illustration que tu auras au Japon, ça sera plus des recompilations d'illustrations qui ont été des outils marketing ou qui ont servi à d'autres choses pour faire plaisir aux fans. C'est pas complètement du... C'est plus, ça, ça relève plus l'aspect d'une compilation que l'aspect d'une production à part qui est faite pour générer un autre chiffre d'affaires.
2: Alors, sur le Japon, je ne me sens pas euh, comment dire, compétent suffisamment pour, euh, pour répondre, mais euh, Alexis avait plein de choses à dire. Vas-y.
1: Alors peut-être pas, pas, pas précisément sur cette question-là, mais pour rebondir sur plusieurs choses que, que les uns et les autres ont exprimées. Euh, D'une part, cette idée d'amorcer un processus de légitimation culturelle et artistique par le fait d'intégrer des choses reconnues comme art dans des objets émergents c'est-à-dire le, le, le cinéma du début du XXe siècle. Le, le cinéma, c'est un, un, un divertissement de foire, au départ, euh, et pour essayer de lui donner une certaine noblesse, on va aller adapter des textes théâtraux, des euh, ouvrages classiques, etc., et d'en faire la, la matière de scénario, et que ça amorce à ce moment-là quelque chose qui est de l'ordre d'une manière de considérer cela autrement, dans un premier temps, de manière... à bah, euh, Je ne sais pas si un autre bergerac devient une sorte de gesticulation euh, muette, et, et imbécile jusqu'au moment où ça ça va euh, on va pouvoir reconnaître dans ces films adaptant des œuvres classiques peut-être des objets qui euh, ont eux aussi une, une certaine noblesse culturelle et puis l'autre chose et, et le jeu vidéo l'a, l'a fait hein, c'est-à-dire Benoît Sokal dans le jeu vidéo français quand euh, qui bénéficie de la reconnaissance progressive de la bande dessinée qui a été évoquée et puis qui bah, se bascule vers le, le jeu vidéo euh, sur toute une série de, de jeux sur lequel il prend cette posture d'auteur du, du jeu euh, on voit très bien bah, que le jeu vidéo voilà, va chercher là du côté d'un, d'un, d'un art en cours de, de reconnaissance la possibilité lui aussi peut-être de prétendre à ça Et Alors, la
0: deuxième... Petite parenthèse, j'ai une question du coup, qui va exactement là, là, la question c'est est-ce que du coup le jeu vidéo ne pêche pas par son côté euh, multimédia dans le sens où euh, si tu adaptes effectivement une pièce il euh, y a un côté linéaire, tu peux raconter exactement la même chose tu l'adaptes en bande dessinée, tu l'adaptes en film tu peux même imaginer l'adapter au format complètement audio pour le passer à la radio mais le jeu vidéo t'offre cette possibilité éventuellement de, de navigation est-ce que c'est pas un frein du coup pour cette partie là Je ferme ma parenthèse
1: Alors je, je rebondis sur ta parenthèse pour, pour revenir sur la question des équipes de développement euh, aujourd'hui euh, pour produire un jeu vidéo qui va, enfin, comme toujours, hein, mais les jeux vidéo de... de de consommation courante, comme diraient nos amis québécois, mainstream, euh, il va falloir en effet des équipes de, de 100-300 personnes sur les pics de, de, de production. Euh... Des personnes qui ont des compétences sur des aspects différents, son, audio, visuel, animation, euh, création des algorithmes de comportement, etc. Et, et qui vont tous travailler ensemble pour créer cette œuvre éminemment collective qu'est le, le jeu vidéo. Je, je, j'avais eu cette anecdote assez euh, édifiante par rapport à ça. Ce, 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 c'est équipes qui sont tout à fait considérables c'est quelqu'un qui connaissait le lead designer et producteur de Watchdog, un jeu sorti chez Ubisoft il y a un an et demi euh, qui lui disait euh, « L'autre jour, je croise quelqu'un dans les couloirs du Billsoft, je ne l'avais jamais vu, on s'était jamais rencontré, on discute. Sur quoi tu travailles ?» Il me demande. Euh, je dis « Je travaille sur euh, Watchdog. »« Ah, bah, c'est marrant, moi aussi. Euh, » Et c'est lui le patron, et donc euh, le type lui apprend qu'il travaille sur son projet, il ne l'avait jamais croisé et, euh, et lui, le, le, le jeune type demande au, au gars, et, mais toi tu fais quoi sur Watch Dogs ben, En fait c'est moi le patron et, et de, du, du projet, et le type en avait absolument aucune idée donc on, on voit tout ça, que ces processus hein, sont tellement considérables euh, qu'on, qu'on, qu'on perd parfois ce qu'on fait et que il y a eu un article récemment qui disait ça, hein, que ces, ces créateurs, d'une certaine, fois, une certaine façon, sont assez frustrés parce que d'une, d'un épisode de licence à une autre, sur une tâche extrêmement précise, ils vont devenir les spécialistes du design de la main ou du design de choses extrêmement... Et ils n'ont plus du tout aucune vision d'ensemble du projet. Mais ce que ça va poser comme problème également, du point de vue d'un, 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 d'une politique un petit peu de légitimation culturelle et artistique de ces objets-là, c'est où est l'auteur là-dedans quoi et, et comment on va finalement inventer parfois des figures d'auteurs de ces jeux. Ce alors qu'on même de plus en plus aujourd'hui. Voilà, alors même que c'est des gens qui sont très éloignés d'aspects très concrets de création, etc., qui n'ont pas forcément euh, euh, eu les idées qui font la réussite euh, artistique euh, ou ludique du, euh, du jeu. Euh, je prends deux exemples, c'est-à-dire la manière dont on a construit, et le, le bouquin de William Oduro le défait Et bien, le mythe de Miyamoto comme euh, euh, inventeur et créateur de, de Donkey Kong, alors même qu'on sait que tout ça n'était pas produit en interne chez Nittalini. Nintendo, c'est une société externe qui a largement codé le jeu, mais probablement apporté énormément d'éléments de game design, de gameplay, entre guillemets, qui font la réussite du jeu. Et puis le même Miyamoto en, au début des années 2000, qui est l'interlocuteur que Nintendo offre à la presse quand il faut parler de Wind Waker, jeu dont on sait aujourd'hui qu'il a suivi le développement de, 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 de très loin et qu'il avait déjà été remplacé sur ses fonctions éminemment créatives et de, de gestion de projet, puisque c'est aussi ça, c'est pas seulement créatif, mais c'est aussi de la gestion de projet par son, son successeur sur, sur ce terrain-là. Donc je, je, je crois que le, ce qui est intéressant avec cet objet jeu vidéo, c'est qu'il nous amène à repenser ce qu'on appelle l'autorité, quoi, c'est-à-dire le, 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 cette, ce caractère, et qu'il nous invite d'une certaine façon. Peut-être à plus penser en termes de studio, Rockstar par exemple, euh, ou Platinum Games euh, chez les Japonais, qui, qui vraiment f- f- fonctionnent euh, de façon très explicite à la manière d'une griffe collective qui fait la, la qualité ou les attentes autour d'un, d'un jeu plutôt que de se focaliser sur cette catégorie peut-être un peu plus ancienne, qui a pu encore être perdurée grâce au cinéma, parfois même sous l'aspect un peu... Une sorte
0: d'un... d'étiquette qui te permettrait de t'y retrouver, c'est un jeu clover, ah, ça va me plaire... Voilà, et enfin on
1: voit en tout cas du côté des usages, parfois, quelque chose qui revient à cette dimension collective, ce qui est assez mmh.
2: intéressant. Avec peut-être, mais là je parle avec beaucoup de prudence, vu que ce n'est pas un domaine sur lequel je lis beaucoup, euh, un effet générationnel... Euh j'entends par là qu'on va chercher de l'auteur en ce moment, on va chercher une personne à mettre en avant, un créateur, tout comme on va vous mettre en avant du Bill Gates, du Steve Jobs, du, des grands héros de la technologie. Il euh, y, y a une part d'ego et de, d'indépendance et de, je ne sais pas, mais dans notre génération, effectivement, il y a ce problème à penser le collectif. Euh, qu'on voit aussi, alors ça c'est, c'est une réflexion que j'ai lue lu il y a quelques jours, que j'ai trouvé assez intéressante, sur la question du travail, de la souffrance au travail. Il y a un psychologue qui a lourdement critiqué la, le traitement psychologique de la souffrance au travail, en disant, ben, avant vous aviez un mauvais patron et vous aviez un syndicat qui lui tapait dessus, et maintenant vous êtes tous individuellement malades et vous avez un gentil médecin qui va vous aider à guérir. C'est une formulation qui est bien sûr excessive, qu'il faudrait nuancer. Il y a, je, je connais pour le coup un peu le sujet de, de, de enfin cet aspect-là, et donc ça mérite beaucoup de nuances, mais ça pose quand même un vrai truc. La chute de l'URSS a discrédité le marxisme. L'idéologie marxiste, qui avait beaucoup de défauts, posait quand même un type d'analyse qui était intéressant, qui était de se dire où est le pouvoir Qui a le pouvoir de faire quoi Et finalement, quand vous avez dissous l'idéologie marxiste, vous avez dissous l'interrogation en pouvoir et donc vous n'avez plus que des individus atomisés et ce qui se produit dans l'analyse du jeu vidéo dans l'analyse de beaucoup d'œuvres, c'est aussi ça, c'est qu'on va chercher de l'individu là où on ne veut plus voir le collectif euh, alors je pense que là il y a un vrai un, un vrai débat intellectuel, il y a une vraie construction intellectuelle à avoir sur comment est-ce qu'on peut analyser le collectif mais dans le jeu vidéo, dans le cinéma euh, y compris dans la BD parce que voilà, il y a des BD à 4 euh, parfois plus mmh. que plus que ça de main. Euh, voilà, mais euh, je crois que tu avais Non non, je,
4: enfin, je suis Il acquiesçait J'acquiesçais, j'acquiesçais non, non, mais c'est, c'est vrai que je suis... cette question de... De, de, de de enfin à qui ça enfin je, je reviens sur une perspective je dirais plus historique alors pour le coup tout à fait contemporaine, là on a un retour hyper massif euh, sur l'actualité très récente de l'auteur. Euh, 2015, le jeu, alors dans les sphères un peu, je dirais, pas le, le jeu le plus vendu, ça reste toujours un Call of Duty, il n'y a pas de discussion, mais dans les sphères des joueurs qui se veulent un peu, je dirais, euh, au-dessus, tout le monde va vous parler de Undertale. Undertale, c'est un RPG qui a été codé par une personne. Qui a fait la musique du jeu, euh, là, et tout le monde va vous parler de Undertale. Alors il y a des très très bonnes idées de jeu, euh, parce que en fait, c'est un jeu qui. C'est un RPG, un jeu de rôle donc, et le jeu va se souvenir de tout ce que vous avez fait. Euh, si, même si vous arrêtez au milieu du jeu et que vous rebootez une partie en recommençant le jeu va se souvenir que vous avez déjà fait ça si vous avez fait un choix et que vous avez dit que vous aimiez les gâteaux à la cannelle au bout de deux minutes de jeu, après dix heures de jeu on va vous reparler de ces fameux gâteaux à la cannelle et ça va avoir un intérêt donc, alors je prends Undertale, hein, et donc là tout le monde porte au pinacle ce jeu qui, qui est un bon jeu, je, je critique pas le jeu, et puis je l'ai pas assez pratiqué parce qu'il faut le refaire trois fois pour comprendre l'ensemble de ces RPG, j'ai pas forcément le temps de comprendre de l'ensemble de l'œuvre euh, mais voilà, tout le monde dit ben voilà, c'est, c'est quelqu'un tout seul dans son garage, donc on reprend le, pratiquement le, le mythe de Steve Jobs je dirais, le, le nouveau mythe de Jobs euh, et euh, ben voilà. Maintenant, ah ben, tu parlais de, de Fumito Ueda. Euh, c'est vrai que tout le monde dit euh, Fumito Ueda. Euh, trois, donc ah, sa, sa trilogie. Donc euh, on attend
3: le troisième. Hein. On attend le
4: troisième qui enfin a été. Et, S'il euh, arrive un jour. Enfin Fumito Ueda sur son dernier jeu, il y est même plus en fait. Hein, il, est, euh, il est, consultant. Euh, on, ils doivent l'appeler de temps en temps pour lui dire c'était quoi que tu voulait faire exactement. Euh... Donc on, on a un retour. Euh, pendant très longtemps, on a eu finalement que Miyamoto. Alors au début on a eu euh, les euh, on a eu donc le, le, le fondateur de... euh, j'ai oublié son nom euh, de Nolan voilà euh, on a eu quelques personnes on a Jordan Mechner euh, qui a rotoscopé son frère pour faire Prince of Persia mais sur la masse incroyable des jeux qui sont sortis bon bah on a retenu qui on a retenu euh, on a retenu Molineux on a retenu euh, Miyamoto euh, au Japon, il y a finalement très peu de séries. Au Japon, pendant très longtemps, les, les développeurs ne donnaient même pas leur nom dans les crédits de fin du jeu pour ne pas être débauchés. Il ne fallait surtout pas qu'on sache qui avait bah, fait. Même le...
0: les gens qui faisaient le son. Le... Voilà. Enfin, voilà.
4: Tout à fait. Et, et maintenant, on a ce retour de dire, eh, voilà, c'est Machin, tout seul, dans son garage, qui a fait ça tout seul. Il ne savait même pas faire des jeux, donc il a utilisé RPG Maker, vous ne vous rendez pas compte. Et on oublie pratiquement le fait que Undertale soit un bon jeu pour dire c'est un jeu d'une personne toute seule qui a voulu nous raconter des choses et on voit avec la scène indépendante qui monte drôlement en puissance, on voit ce retour du créateur de l'auteur, de l'auteur derrière le jeu, derrière le jeu vidéo et ben voilà, la scène indée, elle est c'est le retour du mythe de l'auteur, voilà. Et c'est avant
5: tout du marketing au final c'est l'identification d'un créateur, ça peut passer de différentes manières, ça peut être une personne, ça peut être un studio.
0: Bah, tu parles de Steve Jobs, c'est exactement ça. Hein. Voilà. Mais
5: voilà, chez Sega, par exemple, tu avais les différentes divisions AM qui créaient beaucoup de jeux, et au final, quand tu regardes derrière, tu ne sais jamais vraiment qui c'est. Des fois, ça attribue un studio a posteriori et puis tu le découvres bien plus tard que ce n'était pas eux qui ont travaillé dessus, c'était quelqu'un d'autre, mais pour des raisons de, bah, de marketing, pour le métaliser un petit peu, moins on dit c'est, c'est telle personne qui a travaillé dessus. Donc ça reste beaucoup une question de, de, de marketing et après euh, au final c'est vrai que ce que les gens vont toujours dire c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui, le Mais, qui met encore, tout en place hein. pour que ça fonctionne
0: Et encore des fois on te maquille complètement même le, le, effectivement cette, cette vérité et la personne dont on parle n'est, n'est que de très très loin, le, le, là par exemple je prends le, le, le jeu Final Fight où, où on, on nous a dit pendant des années qu'il y avait une personne qui a fait toutes les musiques du jeu, il s'avère en fait qu'il a fait trois morceaux dessus et que tout le reste a été fait par le reste de l'équipe de Capcom et c'est je pourquoi en fait Quel est l'intérêt du, du truc Sophie, tu quelque chose C'est peut-être
3: le côté iconographique, pouvoir en fait euh, associer facilement euh, un, un thème, une idée. C'est-à-dire qu'en cinéma, si on dit Spielberg direct, on a toute une, euh, toute une mythologie qui vient. Si en jeu vidéo, on dit Kojima, c'est pareil, on a une mythologie qui vient. Donc en fait, je pense qu'il y a ce côté-là. Et pour le côté, en fait, chez les... Euh, les jeux indés, donc euh, ce côté en fait aussi de l'auteur ou alors sinon du euh, collectif du studio. Là, on est assez proche en fait de ce qui se passe dans la pratique d'art contemporain, où il y a le soit les artistes, soit sinon un collectif euh, qui est euh, qui regroupe en fait des noms d'artistes qui peuvent changer, mais qui restent sous le nom en fait du collectif. Et donc il y a ce côté en fait euh, là euh, d'auteur et donc qui va aussi avec le roi d'auteur et une certaine reconnaissance aussi en fait.
2: Et puis pour revenir encore au sujet général et générationnel, finalement vous prenez un auteur, vous créez un auteur pour le jeu vidéo, c'est un peu la même chose que la mode des keynotes, alors pour ceux qui en sont pas familiers, c'est... Ces c'est ces espèces de stand-up que font les PDG de grandes entreprises ou essentiellement technologiques, à la manière de Steve Jobs, ils vont sur scène, et puis avec des effets de manche, ils bougent la main droite, et là apparaît la nouvelle smartwatch ou je ne sais pas quoi sur le côté derrière, ils continuent de marcher avec un air très smart et très assuré, etc. Bon, ça c'est la mode des Keynotes. En fait, ce qui se cache derrière ce truc-là, c'est le mythe du héros. Nous avons besoin de héros aujourd'hui. Comme je le disais, les mythologies collectives, elles sont mortes, euh, avec le communisme et avec un, la fin d'un certain nombre d'autres idéologies apparentées. Et donc, on n'a pas produit de mythe de remplacement. On a eu le néolibéralisme qui est critiqué abondamment pour tout un tas de raisons. Et c'est peut-être de là que ça vient. je pense que c'est essentiellement de là que ça vient, le mythe du self-made man. Mais donc, vous avez cette mise en avant régulière maintenant et très forte de l'individu qui réussit, qui porte les choses. Alors vous avez en France aujourd'hui la mode des start-up auxquelles on est nombreux à céder, et qui est aussi tournée vers ça, vers l'ego du créateur génial qui a eu la grande idée. Et donc finalement, ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est aussi le reflet d'un mouvement de la société, et donc c'est intéressant de voir que dans des milieux contre, enfin pardon pour le contre-culturel, mais euh, qu'on, qu'on peut avoir dans, le, dans, le, comment dire, dans l'art contemporain du collectif comme ça, je trouve ça très intéressant, vu que pendant longtemps, l'art contemporain était la niche de ce que vous pouviez avoir de plus snob et de plus individualiste dans la société. C'est-à-dire que l'art conceptuel, pendant très très longtemps, a été quelque chose qui s'est défini contre la population, en considérant que si les gens ne comprenaient rien à l'art contemporain, c'est qu'il était bon et que plus les gens le détestaient vu que les gens étaient théoriquement des ploucs carriérés parce que c'est quand même ce qu'on peut entendre et parfois textuellement dans la bouche de certains de ces artistes pas tous, merci euh, donc l'art contemporain pendant longtemps euh, se pensait contre, contre les gens et euh, comme un truc élitiste alors c'est intéressant de voir le collectif réémerger là au moment où la globalité de la société est plutôt en train de se tourner vers un égo démesurément des, euh, des poussé il ah, y a une réaction dans la salle Deux petites
0: secondes. Deux petites a, secondes, a, ta micro, là. on t'apporte un micro. On y venait en plus, on, on y vient aux questions du public, on est sur la fin, mais. Euh... Maintenant qu'on a démarré, non, vas-y. Juste, voilà, si tu peux te présenter, qu'on sache euh...
6: Bah, euh, Du coup, euh, je m'appelle euh... Thierry, j'habite à ivry gargan et je suis euh, étudiant en, en esthétique et euh, art voilà. euh, et sciences de l'art. Voilà. Du coup, j'avais une question sur euh, ce qui avait été abordé un peu juste avant, sur l- la place de du jeu vidéo dans les musées, et de savoir, est-ce que c'était pas vraiment une impasse Est-ce qu'il y avait une nécessité déjà à mettre euh, le jeu vidéo dans, dans, le, dans l'espace du musée du, Déjà sur le point euh, un peu normatif des, je, des je questions... Je te remercie
0: de... de suivre le fil conducteur. Merci, c'était la prochaine question,
6: donc c'est nickel. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, sur le, le plan normatif du, d'une visite du musée et, et de l'utilisation de enfin, la pratique du jeu vidéo qui ne se fait pas du tout dans les mêmes rapports de temps, dans, dans, le, dans le premier point... Et, ouais, j'ai déjà perdu mon truc maintenant. Euh, et oui, et sur le... Bah, ce qui avait été long, enfin, j'ai retrouvé un peu régulièrement dans cette histoire de artistique et utilitaire ou fonctionnelle, dans le, dans le rapport des, des différentes personnes qui avaient dans la construction du jeu vidéo, est-ce qu'elles étaient artistes ou un peu artisans finalement Est-ce qu'il n'y euh, a pas une, une instru- instrumentalisation de, du jeu vidéo dans sa mise en espace, dans l'espace du musée, pour des questions sociologiques ou anthropologiques, au détriment peut-être de sa valeur
2: artistique Alors déjà, je vais vous rassurer, il n'y a pas de jeux vidéo en musée. Si on, si, on, si on réfléchit en volume, c'est-à-dire que si vous prenez la masse des expositions produites chaque année, si vous prenez euh, ne serait-ce que la surface en mètres carrés de tous les musées de France cumulés, le jeu vidéo dans, le, dans les musées, ça n'existe pas. Voilà, alors vous en trouverez, vous trouverez une expo, ça et là, euh, voilà, bon, très bien, vous trouverez des contre-exemples à ce que je dis, mais en proportion, ils sont absolument dérisoires. Donc le jeu vidéo n'est pas un sujet. Tout comme d'ailleurs, et ça j'insiste beaucoup dessus, la culture populaire. Le gros problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que le musée de, des arts et traditions populaires a été fermé il y a une quinzaine d'années, il a été rouvert sous une autre forme euh, qui s'intéresse à la culture euroméditerranéenne à Marseille, et, de facto, nous n'avons pas d'institution culturelle majeure qui travaille de manière exclusive sur la culture populaire. Donc il y a un champ de la culture qui n'est pas traité, aujourd'hui, par les institutions patrimoniales. Vous allez avoir la BNF qui va collecter du jeu vidéo, mais qui ne va pas avoir nécessairement la structure euh, interne pour le valoriser en tant que tel. Et ça s'inclut dans une logique de la BNF, qu'elle fait très bien, d'ailleurs, hein, de, de gestion du dépôt légal, mais euh, la BNF n'est pas un musée, donc ne peut pas travailler les choses comme un musée. Donc vous allez avoir des musées du cinéma qui parfois vont faire des petites choses sur le jeu vidéo, parfois des grandes choses et parfois des choses bien, mais en tous les cas qui ne vont pas avoir une réflexion continue. Et surtout, vous allez avoir saucissonné la culture populaire en des champs séparés. Et donc on en revient à ce que je disais, vous allez créer des experts du jeu vidéo qui vont vous parler de l'évolution du jeu vidéo et qui ne vont pas être capables de vous dire que ben, oui, le jeu vidéo, euh, par exemple, euh, avec euh, des gros barbares qui se tapent dessus, pour reprendre nos questions de jeu de baston, euh, bah que ces jeux-là, ça existe aussi parce qu'il y a eu Conan le barbare, et que Conan le barbare euh, au cinéma en 82 de mémoire, ça existe parce qu'il y a eu euh, une mode dans les facs américaines de, euh, du comics euh, de Sword and Sorcery, pour euh, citer le style, alors pardon pour tous les mots euh, que, qui vous sont pas familiers, mais c'est juste pour faire un peu euh, l'exemple, en gros, le jeu vidéo, il s'inscrit dans des mouvements culturels globaux qui sont ceux de la culture populaire. Il y a des modes, il y a des centres d'intérêt. Ça, ça, ça reste un travail d'historien, ça.
6: Enfin, ça, ça on, on, on n'occupe qu'une part du jeu vidéo avec ça.
2: Ah, on, bah déjà, cette part-là, elle n'est
6: pas traitée. Oui, Donc, non, j'en, j'en suis conscient. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, quand je, je vois un peu ce fantasme, notamment dans les, dans les universités, sur les, les nouveaux médias et, et, et toutes ces choses-là, c'est que on reste dans un historicisme qui nous fait occulter d'autres choses tout aussi intéressantes. Et qu'en gros, il y a toujours ce côté utilitaire du jeu vidéo pour comme on a pu le faire avec la bande dessinée ou le cinéma Alors, pour parler de la société ou faire quelque chose
0: si je peux me permettre une parenthèse le, le enfin je vais peut-être dire une énormité mais enfin pour moi le, l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est à dire que de toute façon quelle que soit l'histoire que tu vas creuser à un moment ou à un autre si tu fais pas la démarche toi même d'aller vérifier les informations d'aller creuser au plus loin que tu peux tu n'auras que le point de vue de la personne qui, qui racontait ça se trouve on, t- on te parle de, de personnes aujourd'hui c'est invérifiable parce que c'est des personnes qui sont mortes il y a des siècles qu'on fait passer pour des tyrans qui peut-être en fait étaient juste des résistants par rapport à l'occupation qu'a choisi de ternir le nom de telle ou telle personne parce que c'était plus facile à expliquer comme ça à la population. En fait, en histoire, on ne sait que ce qu'on nous dit finalement. Donc chacun on est responsable quelque part aussi du travail d'historien qu'on fait pour, pour aller creuser, euh, creuser, creuser les éléments. Tout à l'heure, Will Cook parlait effectivement de, de, de l'industrie du jeu vidéo au Japon. On se rend compte à quel point en fait il y avait une culture du secret autour de, de, de telle ou Tel jeu, et il est parfois très compliqué de savoir réellement qui était à l'origine de tel ou tel projet, qui a réalisé le son, pourquoi telle personne est partie au bout de trois mois d'eux, et, et si on ne fait pas cette démarche, effectivement, elle, elle ne vient pas jusqu'à nous. Donc, si tenter que le jeu vidéo arrive euh, un jour dans un musée, et très honnêtement, si tu me poses la question à moi, je pense que c'est qu'une question de temps. Évidemment, un jour, quand ce sera rentré dans les mœurs, ça, quand, quand les, les, nos élites, entre guillemets, auraient changé de génération, etc., c'est des choses qui, qui viennent naturellement.
6: En collection c'est, déjà. c'est
0: Non, mais réellement, c'est-à-dire qu'il y aura un jour un musée du jeu vidéo pour moi c'est illusoire de croire que ça n'arrivera pas c'est à dire que c'est quand, quand tout ça sera vraiment un. rentré dans les mœurs il y en a eu un
3: il a duré 15 jours mais Et bien aujourd'hui bien. parce
0: que
2: parce, ouais, que, parce euh, que c'est, si c'est aujourd'hui si, si vous, si vous voulez l'histoire de ce soi disant musée du jeu vidéo je ferme fait, ma euh, il s'agissait d'une euh, d'une initiative semi commerciale qui n'avait pas de visée patrimoniale euh, qui, qui est morte bah, en fait de ce que c'était c'est à dire que c'était grosso modo une imposture Alors là, je je vais faire la promotion de ma chapelle, à savoir l'association MO5.com, mais il y a quand même des collections qui existent, il y a la nôtre, il y en a d'autres qui sont publiques, il y a des collections de jeux vidéo en France. On a chez MO5 la plus grosse, on a les plus grosses archives, la plus grosse bibliothèque spécialisée, en gros, on a patiemment collecté depuis le le grand fondateur en 1996, puis la création formelle de l'association en 2003, euh, on a collecté tout ce qui constitue l'outil de travail d'un musée. Donc euh, un fonds d'objets, un fonds de jeux. On a à peu près 10 000 jeux de, dans nos évaluations. Pour les objets, c'est plus compliqué parce que quand vous avez un objet qui a, je ne sais pas, une console, un flingue, deux manettes, euh, la manière de compter <rire> est un peu sujette à, à discussion. Néanmoins, on a des ateliers pour réparer les objets, on a des procédures de conservation, on a voilà, tout ce qu'il faut. Donc, en gros, le matériau, il est prêt. Le problème pour avoir un musée du jeu vidéo ou et ça c'est ce pourquoi je, je professe, un musée de la culture populaire, parce que je pense qu'il ne faut pas isoler les choses, euh, bah, c'est qu'il faut une décision politique. Le, le, l'engouement populaire, je n'ai pas d'inquiétude dessus, je vous disais, il y a peu de choses qui se font sur le jeu vidéo, mais quand ça se fait, ça marche toujours. Donc, euh, jeu vidéo, culture populaire, les gens en veulent, ça marche. Donc ça, ça fonctionnerait. Mais... Une grande institution publique, c'est un homme politique qui, généralement, un président de la République, qui décide de marquer l'histoire. Donc vous avez eu le Grand Louvre qui a été lancé un peu avant Mitterrand, mais qui a été vraiment porté par Mitterrand. Vous avez eu donc Beaubourg que, que vous connaissez. Enfin,
6: voilà. En fait, ma question qui était un peu maladroite, si je peux la reformuler finalement, c'est... est-ce que, le, 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 enfin, Bien sûr que c'est pour des raisons politiques qu'on n'a pas encore vraiment de, d'espace qui met en valeur ce patrimoine du jeu vidéo mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des... Finalement, même une fois qu'on arrivera là-dessus, est-ce qu'on arrivera quand même, ou est-ce qu'on arrivera à le mettre en place, simplement dans des questions purement pratiques, est-ce qu'on peut montrer un jeu vidéo en musée bah oui, Ça, c'est déjà fait, fait depuis temps.
3: très très longtemps au ZKM, qui est un musée allemand, qui est en fait le temple de l'art contemporain, l'art interactif en Allemagne, l'équivalent de Beaubourg. Il y a le troisième étage où sont présentées une quinzaine, trentaine, je ne les ai pas comptés, de jeux auxquels on peut jouer, auxquels en fait des gens viennent en gros certainement avec un abonnement, j'en sais rien, mais y passaient des heures euh, plutôt qu'en fait visiter le reste de l'expo. Euh, permanente, mais changeante du musée, etc., et qui sont là pour tester tel ou tel jeu. Il y a aussi, euh, euh, des fois, des jeux vidéo créés euh, par des artistes parce qu'ils sont un peu bizarres, etc., quoi. ils sortent un peu du lot de l'industrie, parce que, par exemple, dans les jeux auxquels tu peux jouer au ZKM, as Tomb Raider, le, le, le 1. Donc, euh, voilà, ça, c'est... Euh, et... Euh, et donc, du coup, tu peux aussi expérimenter en fait d'autres choses. Et euh, c'est pareil, là, il y a des jeux qui changent, etc. Mais c'est, c'est normal, en fait. C'est pas mal vu d'aller au troisième étage du ZKM. Euh, c'est pas... Euh il y a un, tout, c'est, c'est agréable d'ailleurs, je vous conseille. Je,
4: je, je pense, tu as quelque chose à dire Oui, pour...
2: ouais, brièvement, mais le savoir-faire, il existe. Que ce soit chez nous, MO5, on doit être à 300 événements où on met systématiquement du jeu vidéo vintage jouable. Voilà. Ou chez nos, nos amis, alors on a des copains un peu partout. Hein, je peux citer l'association Silicium à Toulouse qui fait un super boulot aussi. Et il euh, y a plein de petites associations dont je ne pourrais pas <rire> donner tous les noms parce que, hélas, ils sont trop nombreux, mais qui, au niveau local, font un travail analogue. Euh, oui, on sait faire. On sait présenter du jeu vidéo en musée. Ça a été fait dans pas assez, mais quand même suffisamment d'expositions pour qu'on ait un retour. Donc, on sait comment gérer la maintenance. Alors, il y, y a des tricks. Hein. On a euh, des matos de secours planqués sous les vitrines pour pr- rebrancher direct dès qu'il y en a un qui flambe. Enfin, qui flambe disons, qui surchauffe un peu. Euh, enfin, on, a, on oui, ce savoir-faire, il existe. L'enjeu, il est vraiment politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une phase de contraction de la dépense publique. Donc vous n'avez aucun président qui, même s'il le souhaitait, aurait les moyens de sortir les 40 millions d'euros euh, qui sont nécessaires pour créer ce, ce genre de musée. Aujourd'hui, ce c'est pas possible. Pour voir le ministère de, l'Intérieur, de la Culture de l'Intérieur, on est extrêmement soucieux de la dépense publique, on s'arrange pour compter au premier euro et économiser. Donc aujourd'hui, le mouvement il n'est pas à l'ouverture de nouveaux lieux culturels. Le plus gros problème, il est là. Je pense que si la France était économiquement en train de rayonner, que ça cartonnait de partout, on les trouverait les 40 millions.
3: Est-ce que euh, l'un de vous, ou peut-être toi, vous savez où s'en est cette histoire de cité du jeu vidéo Parce que normalement, c'était euh, conditionné par rapport hein, à pour la, la cité des sciences qui devait ouvrir en fait une euh, annexe conséquente euh, dont euh, le jeu vidéo, l'expo, n'était en fait euh, que euh, le prémisse euh, de euh, si ça marchait à ce moment-là, etc. Si, je ne sais pas en fait si quelqu'un. A des Alors, informé,
2: j'ai pas je n'ai pas de sais détails sais. sur ce projet, mais il y a un, un truc qui est très important c'est de bien écouter les mots. Quand on vous dit « musée du jeu vidéo » ou quand on vous dit « cité du jeu vidéo », vous ne parlez pas de la même chose. Par exemple, la cité des sciences, c'est le meilleur musée en France pour la pédago. Il n'y a pas meilleur qu'eux, c'est eux qui savent faire. Et la pédago interactive. Et donc quand ils font des expos de jeux vidéo, ils font des expos sur le jeu vidéo et comment ça fonctionne et comment on le fabrique. Mais ce ne sont pas des historiens. Donc très généralement, ils n'ont pas de, d'approche historique ni d'ailleurs culturelle sur le jeu vidéo parce que ce n'est pas leur savoir-faire. Et donc quand on parle d'une cité du jeu vidéo à la cité des sciences, L'objet et qui est, n'oublions pas, c'était des sciences et de l'industrie. Euh, l'objet est vraiment de donner une vitrine au métier du jeu vidéo et à la manière qu'on peut avoir de les faire, ce qui est tout à fait estimable, mais qui est en tous les cas pas du tout, du tout euh, la même chose que d'ouvrir un musée du jeu vidéo, qui est une approche culturelle de ce phénomène. Bah,
4: justement, ça, ça me permet de rebondir. Je pense que par rapport à, à la question de, de Monsieur, euh, c'est que finalement l'expérience. Euh, l'expérience vidéoludique, c'est quand même quelque chose de, 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 d'instancié. C'est-à-dire qu'avant de jouer, vous ne jouez pas, et une fois que vous avez fini de jouer, vous ne jouez plus. Euh, donc, du coup, euh, un musée, dans, dans quelle perspective Tu dis, voilà, donc, y a, ils sont très bons à la cité des sciences parce que euh, ils pensent euh, à... Bah, ils sont très pédagogues, tu peux jouer, les, tout, tout ça, mais il n'y a pas de perspective historique. Je, je pense qu'on a peut-être une vision qui est trop historienne, et si ça consiste à faire un musée où il y a première génération, vous avez Space Wars, deuxième génération, vous avez, je je saute l'étape, vous avez avez Breakout, etc. etc. Et finalement, si tu ne donnes pas l'expérience du jeu, l'approche historique, elle elle est limitée.
2: Mais euh, euh, L'approche historique passe par l'expérience du jeu, c'est-à-dire que je ne les oppose pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une chose, quand tu fais une expo de jeux vidéo ou une expo sur le jeu vidéo,
3: mmh.
2: et euh, c'est, c'est bien de ça qu'on parle, ce qu'on fait chez MO5 ou ce qu'ont pu faire euh, nos camarades, aussi bien en France qu'en Europe ou ailleurs, c'est des expos de jeux vidéo, d'histoire du jeu vidéo, par la mise à disposition au public des jeux d'époque jouables ou quand c'est vraiment techniquement plus possible parce que les consoles tiennent plus, de, d'émulateurs ou d'équivalents les plus fidèles possibles, c'est ça à mon sens en tout cas un bon musée du jeu vidéo mais après, et dans l'approche historique, après quand on fait une expo sur le jeu vidéo et qu'on veut par exemple aborder le game design le level design, le cara design etc, on décompose le jeu vidéo et on montre au public, comme le fait une bonne expo de pédagogie une bonne expo de sciences et techniques, on montre au public, comment ça se construit, comment ça se produit, c'est deux choses différentes qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mmh. mais euh, et je pense surtout que il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre. Non, non, c'est, c'est pour ça que euh, c'est chaque, chacun fait son métier d'une certaine manière. Le, le, je pense que ça n'aurait même pas de sens dans la politique culturelle de la Villette de faire un musée complètement historique et culturel. C'est pas leur, c'est pas leur métier. Au-
0: au-delà même du métier, il y a l'aspect, quelle est la proposition qu'on fait Parce que le, le musée, c'est un mot qui, qui veut, entre guillemets, tout et rien dire, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Si tant est qu'on décide de montrer un film, mais un très vieux film comment on le propose Est-ce qu'on on va chercher une image qui a été restaurée, qu'on va projeter éventuellement euh, euh, sur un écran HD, etc., ce qui ne sera pas du tout la même expérience que de le voir sur le, 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 la vieille pellicule de l'époque qui n'existe peut-être plus euh, On aura vraiment une, une, une autre expérience Est-ce que quand je vais proposer d'écouter un très vieux morceau, les premiers enregistrements qui ont été faits, je le fais sur des très bonnes enceintes en numérique, ou est-ce que je vais aller chercher le vieux phonographe de l'époque, ou etc., où on n'aura pas du tout la même expérience Il est clair qu'aujourd'hui, il y a du matériel euh, qui permet de jouer aux jeux qui sont amenés à disparaître parce que, bah, de toute façon, le, au bout d'un moment, tout simplement, les pièces n'existeront plus. Alors, est-ce qu'on décidera de les reproduire, est-ce que, etc. En tout cas, ce sera forcément une expérience légèrement différente euh, de, de ce qu'on a vécu à l'époque. Et là encore, le, le, l'expérience sera conditionnée sur, ce, sur, euh, sur les personnes en fait, qui décident, à la base, euh, de, de faire cette proposition. Voilà, moi, j'ai envie de, d'axer le musée sur, sur telle ou telle chose. Pour moi, l'histoire de tel ou tel jeu, c'est comme ça qui est arrivé. Parce que si on creuse vraiment l'idée, quand on, on va, par exemple, chercher euh, des personnes qui sont à l'origine de tel ou tel jeu et qu'on leur pose des questions aujourd'hui sur comment s'est passée la création du jeu, on peut déjà avoir une réponse radicalement différente d'une interview qu'ils ont pourtant eux-mêmes fait avec leurs souvenirs d'époque il y a dix ans. Ils vont nous raconter une autre histoire parce que peut-être ils vont se souvenir des choses qu'ils avaient oubliées ou au contraire des choses qui, euh, qu'ils ont complètement fantasmées euh, de, de, de l'époque. C'est comme ça. Le cerveau humain étant fait de, de manière à ce qu'on on se réinvente aussi au fur et à mesure constamment les choses qui se sont passées. Donc de toute façon, tout ça n'est, n'est qu'une proposition euh, à chaque fois. Alors après on peut le faire le, le, plus, euh, le plus proprement possible avec les, les meilleures envies possibles, et, euh, et c'est ça qui est, qui est chouette. Mais je pense que ça dépend aussi de la proposition de, de départ. Et effectivement, comme tu disais, il n'y a rien qui s'oppose. Tout ça est complémentaire pour moi.
4: Sur les, juste deux illustrations, enfin, pour un seul pays, donc sur les questions patrimoniales. En fait, euh, actuellement, au Japon, il y a deux entités autour de, de la sauvegarde patrimoniale. Euh, donc il y en a une qui est, euh, je sais, je, je pense que c'est, je connais pas exactement la forme de la structure, mais c'est une association privée, donc qui est gérée par un Français qui est Joseph Redon, qui est la Game Preservation Society, où euh, bah, il a besoin d'aller retrouver l'objet en propre, en dur, euh, d'espérer retrouver euh, des disquettes qui fonctionnent et qui n'ont pas été bouffées par la par la moisissure, et à côté de ça, il y a un projet national qui est piloté par l'université de Kyoto, parce que Kyoto, c'est euh, la, la capitale culturelle du Japon, et euh, qui consiste à faire un listing, juste un listing de l'ensemble des jeux qui ont été créés au Japon. Juste un listing, et il y a tout un travail sur juste la constitution de ce listing.
2: Euh... Alors, sur la subjectivité de la pro... de... Du discours qu'on tient dans une exposition, euh, vous avez des couches de subjectivité qui sont multiples. Déjà, je vais avoir, moi, mon avis personnel. Par exemple, je déteste Street Fighter, je suis un joueur de Tekken.
0: C'est dommage, parce que jusqu'ici,
2: je trouvais que tu n'avais que des qualités. Voilà. (rire) Euh, Tekken est sous le calibre bon
0: voilà euh... le prochain Tekken, il y aura Kuma, c'est pas grave on ah. jouera ensemble
5: d'ailleurs tout à l'heure tu n'as pas réagi qu'en Street Fighter il n'y avait que des barbares dans les jeux de baston ou quelque chose qu'il a dit comme ça non mais il pense à Barbarian en fait. <rire> tu laisserais tes de barbares, tu te rends compte
2: <rire> on en reparlera <rire> tout, toujours, euh, toujours est-il que je vais avoir déjà moi ce premier biais alors je suis un professionnel sérieux j'ai une solide formation scientifique donc je vais le mettre de côté Puis je vais écouter ce qu'on me dit analyser un peu, et puis je vais me dire « bon d'accord, ok, il faut quand même mettre un Street Fighter dans l'expo, même si ça m'ennuie bon. ». Donc ça, c'est la première couche, en gros, de sérieux scientifiques qu'on peut mettre dans le choix. C'est-à-dire qu'on prend des sources croisées, on analyse, on essaie de produire quelque chose qui n'est pas trop une falsification. Bon. Mais après, il y a un autre problème. C'est qu'on ne sait pas ce qui nous est parvenu. Est-ce que c'est représentatif il euh, y a des machines de jeux vidéo qui crament, et d'autres qui sont d'une fiabilité extraordinaire. Les PlayStation 1, la lentille du lecteur s'abîme, mais tout le reste est increvable. Et comme les lentilles de lecteur de PlayStation 1 sont remplaçables par des lentilles aujourd'hui produites, nous pouvons sur nos expos chez Mo5 mettre une quantité de PlayStation 1, je ne sais plus combien de dizaines on en a, mais en tous les cas, si on voulait, on pourrait faire des expos uniquement de PlayStation 1. Mais par contre, vous prenez une, une Mattel un télévision, une machine des années 80. Alors ça, euh, bah ça, c'est pas solide. Puis vous la faites tourner plus d'une heure et demie, deux heures, ça chauffe et puis ça crame. Euh, enfin, ça crame les composants. Euh, bon. Et puis vous avez des séries euh, de consoles, par exemple certaines versions de la Mega Drive, qui vont... Euh, ne pas tenir le choc alors que la série produite six mois avant le tenait, tout simplement parce que le producteur de composants a changé la recette du plastique de son composant et que ça ne tient plus. Résultat, quand on crée nos expos, on les crée aussi en prenant en compte la capacité du matériel à être exposé. Et pour vous, tout vous dire, quand au musée du Louvre on fait une exposition sur un sujet, mettons, de peinture renaissance, ben mes collègues, ils vont voir leurs œuvres, ils les regardent et ils se disent, est-ce que ça, je peux le sortir de la réserve puis ils voient que le panneau, parce qu'on peignait sur bois au moins une bonne partie des choses encore à cette époque-là, ils voient que le panneau de bois, ben, il est un peu gauchis, puis que vraiment, il est très fragile, et ils se disent, si on le bouge, pour le mettre dans l'expo, on, on va l'abîmer. Casser, ouais. Donc on ne va pas le sortir. Donc ils vont réfléchir à quest ce qu'ils ont de plus pertinent pour l'expo que ce panneau, qui pourtant était celui qu'ils auraient bien aimé mettre, parce qu'il illustre bien un phénomène dont il faut parler. Ils vont prendre la chose la plus proche, mais qui est dans un état de conservation qui permet de l'exposer. Et voilà, le travail de musée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sélectionne en prenant en compte un ensemble de facteurs, c'est-à-dire qu'on construit un discours qui nous semble pertinent avec le regard qu'on a, aussi parce que, par exemple, on a lu tous les bouquins des historiens sur la période et des historiens d'art, mais si, si vous voulez un exemple amusant, il y a des historiens d'art qui ont conçu des théories en, entières sur la peinture, sur certains types de peinture, en parlant de la lumière dorée qui, qui se dégage du tableau. Puis 20 ans plus tard, les techniques de conservation ont progressé et euh, en décrassant les tableaux, il s'avère qu'en fait, c'est un jaunissement du vernis euh, qui est juste du vieillissement. Et quand on décrase les, ta- les tableaux et qu'on fait un vrai travail de restauration, ben, on trouve en fait une lumière complètement blanche. Donc euh, leurs théories d'histoire de l'art se sont complètement effondrées, mais liquidées par la simple restauration des œuvres. Euh, ben, quand on fait l'histoire du jeu vidéo, c'est pareil. On lit aujourd'hui des choses qui peuvent être les légendes urbaines fabriquées a posteriori par les artistes ou les créateurs. Et puis, au fur et à mesure des années, on découvre que c'était un peu du vent et que ben, en fait, ce n'était pas un tel qui avait créé, mais un studio extérieur ou ceci, cela. Donc, en fait, nos expos sont probablement pleines de bêtises. Et d'année en année, l'histoire progresse et nous permet de les corriger. Et donc, il n'y a pas d'expo objective et il n'y a pas d'expo qui rendra compte d'une réalité. Euh, je, je vais encore en rajouter un, un tout petit peu. Mais c'est quelque
0: chose de vivant, en fait.
2: Ouais. C'est, c'est un processus continu, l'histoire et l'histoire de l'art, et l'histoire culturelle aussi. Et alors, un truc qui est rigolo, quand on a fait Game Story, donc cette expo au Grand Palais, on a dû faire un choix. Dans quel ordre on présentait les jeux Parce qu'il y a des jeux qui ont été sortis au Japon, qui ne sont pas venus en France, mais des jeux inspirés d'eux sont arrivés en France, et quelques années plus tard, le jeu d'origine qui avait inspiré arrive en France après son successeur. Et donc, dans un imaginaire japonais, la succession est dans un ordre. Et dans un imaginaire d'un joueur français qui a connu le jeu vidéo à l'époque, et y compris dans les magazines français, on nous dit que c'est dans tel ordre. Alors que c'est juste une date, un décalage de date de parution en France qui crée artificiellement une succession. Alors, quelle est la bonne histoire à raconter L'histoire à la japonaise L'histoire française Du point de vue des créateurs de jeux vidéo qui, par l'import, avaient déjà vu le jeu originel avant le grand public des joueurs, ou le point de vue du joueur J'aurais une question. Euh,
6: Est-ce que cette expo, pour pour vous, avait une valeur artistique Une exposition d'art, est-ce qu'elle avait une valeur artistique ou est-ce qu'elle n'avait pas simplement une valeur euh, documentale euh, ou
2: informative. Ben, je me suis jamais posé la question et en fait <rire> Ça Honnêtement, ça m'intéresse pas. Pardon, oui, je, j'ai compris je, que je... vous étiez historien et du coup... Euh... Ah non, je suis pas historien. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Euh, j'ai fait une thèse d'ethno. Donc j'ai un pied des deux côtés. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais fait d'histoire en tant que telle. Hein. Euh... Oui, non, mais
6: histoire de l'art, pour moi, ça reste du domaine quand même de l'histoire.
2: Oh, vous feriez écorcher GIF pour dire des choses comme ça. Ah, il faut être prudent. <rire> donc, allez, il, il vous, vous dit, oui. <rire> Allez, Allez, pas dire ça au Louvre. Hein. Euh, non, plaisanterie mise à part euh, vraiment je l'ai dit au début et je le redis, le sujet euh, jeu vidéo égale art c'est un sujet qui est un sujet idéologique Euh, c'est un sujet qui est identitaire Euh, je me sens pas gamer, je joue aux jeux vidéo j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup de choses de culture populaire, ma grande passion c'est les Gundam. bon Euh, bien, bien plus que le jeu vidéo bon voilà, donc moi, je n'ai rien à prouver en matière de « le jeu vidéo est-il un art ?», etc. Donc je ne rentre pas dans ce débat, parce que je pense que ce n'est pas notre sujet. Je pense en plus que les polémiques qui se suscitent n'aident pas, euh, pour le coup, l'enjeu démocratique qui se cache derrière le traitement institutionnel du jeu vidéo. C'est-à-dire que euh, vous rentrez dans des polémiques sur « le jeu vidéo est-il un art ?», vous allez nécessairement c'est polariser... question. Pour moi, c'est « le jeu vidéo est un art, point pour... ». Mais
6: vous... est-ce que, dans la façon dont on le montre c'est justement pas c'est, c'est pas la façon dont on le montre qui crée polémique.
2: Bah, de toute façon, si vous montrez un jeu vidéo, il y a deux manières. Soit vous montrez des screenshots ou des captures de parties, auquel cas vous ne le montrez pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'interactif, ou vous le montrez non, de dans manière tout à l'heure. Mais, mais du coup, pour
6: moi, le problème, c'est. Bah, vrai, c'est... Bon, après, bah, allez-y, c'est. Mais allez-y, allez. y
2: super personnel, mais c'est est-ce qu'on peut
6: montrer un jeu vidéo tous les jeux vidéo correctement de manière justement interactive je, je, me,
0: je me permets une, une parenthèse pour moi c'est pas possible parce que le, le dans le sens où ça va dépendre de ce que on, on, peut, euh, on peut proposer de, de comprendre comment fonctionne Pac-Man par exemple et ce en un très court instant parce que le gameplay de base de Pac-Man permet même sans expérience de comprendre ce qu'il faut faire en un très court instant mais dès lors qu'on pas part sur un, sur un RPG par exemple c'est forcément un jeu qui va demander en fait, de, ben, un minimum d'investissement en fait, pour comprendre toute la subtilité donc on peut permettre aux gens de comprendre le gameplay de base. En quelques minutes, on peut rester devant et puis dire ⁇ Ah, ça a l'air rigolo ⁇ et je me demande où va l'histoire, etc. Mais c'est la même chose comme si jamais dans un musée on commençait à parler du livre et qu'on se dit ⁇ Voilà, on va, on va, je sais pas, imprimer trois pages de, de, du livre et on se dit ⁇ Tiens, voilà, ça, je, te, je te présente, c'est, c'est tel livre, c'est sorti à tel moment par tel auteur, ok, je suis arrivé à la troisième page, je ne sais pas du tout où va l'histoire. Le, ce serait la même chose. Donc en fait, il y a un moment donné où... Ce qu'on propose aussi au, à la personne qui vient voir une exposition, c'est de susciter aussi l'envie de, de, de creuser un petit peu le truc. C'est-à-dire qu'on le, le, on est à ce moment-là, quand je dis on, c'est de manière générique, euh, mais, mais pas sa sœur de, 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 d'une histoire, de, d'une envie. Euh, c'est, c'est voilà, moi c'est ma proposition. Après, tu en fais ce que tu veux derrière.
2: Je vais répondre par un, <rire> par un, un grand détour. Euh, j'ai proposé, il y a quelques années, euh, au musée où je travaillais, de faire une encyclopédie, un wiki, dans lequel on mettrait tous les textes du musée, sur toutes les œuvres et on mettrait toutes nos photos. Bon. Mais organisé comme un wiki, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose une question, à l'époque c'était donc l'art asiatique sur lequel je travaillais, on y aurait trouvé tout ce qu'on avait. Le musée avait produit beaucoup, beaucoup de textes, et, euh, et en fait on avait quand même de quoi faire un truc assez costaud, même en, par rapport au contenu de Wikipédia, on pouvait faire vraiment beaucoup plus pour des raisons techniques et aussi économiques, ça ne s'est pas fait, mais l'une des propositions qu'on avait, avec euh, notamment le, le directeur de l'auditorium du musée, c'était que les gens, euh, quand ils allaient avoir des fiches sur l'histoire du Japon, allaient nécessairement arriver à un moment dans l'arborescence, quelque part, à croiser le manga, et donc on aurait eu des fiches manga, et donc on aurait pu renvoyer vers des sites d'éditeurs, ou vers des sites de e-commerce, pour que les gens puissent s'acheter le contenu. Et mon idée aussi, c'était qu'on puisse faire ça avec la VOD, c'est-à-dire que Le musée, euh, bon là on était sur le site web du musée, mais la chose est applicable, en fait, si on expose du jeu vidéo, c'est pareil. Vous visitez le musée, et finalement, euh, vous voyez des choses, et vous avez un accès en ligne à plus d'informations si ça vous pose des questions, et avec un bouton, vous accédez en plein au contenu, et ça vaudrait pour le le livre, la musique, pour tout. Et ça, ce serait génial, ce serait un outil de pédagogie complémentaire de ce qu'on montre, On montre une expérience physique dans le musée, les gens peuvent apprendre plus en ligne et venir à plus d'expériences physiques. Alors Pour le jeu vidéo, ça pose un problème qui est celui d'avoir un émulateur absolu, Euh, ce qui n'est pas impossible du tout. Technologiquement, là, on sait faire, ça a beaucoup progressé, il y a eu plein de trucs que beaucoup de gens critiquent au niveau des émulateurs, mais quand même, globalement, ça progresse beaucoup et dans un délai, à mon avis, pas trop long, on va se retrouver à avoir une console unique dans laquelle on pourra pluguer des Roms et qui aura je sais pas cinq ou six manettes différentes qui correspondront aux différentes ça existe déjà hein, sous certains formats donc voilà mais c'est critique techniquement donc euh, de l'avis de gens plus poussés que moi non c'est mais là pas c'est, c'est les,
5: les critiques c'est souvent les errements des gens qui veulent retrouver les mêmes sensations qu'à l'époque. Donc, il faudrait une console qu'on puisse la brancher sur un écran cathodique pour avoir le même filtrage naturel que fait le et défilement du spot à l'écran, donc les scanlines.
2: On, 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 on y arrive un peu quand
5: même. On y arrive un peu, mmh, mais parce qu'on arrive à. Il, fallait, il faut un niveau de technologie des fois pour retrouver le rendu d'époque qui est beaucoup plus élevé. Oui, mais <rire> donc, qui va euh, devenir accessible voilà, au fur et à mesure. Mais, bah, parce que par exemple, pour faire des scanners propres effectivement, bah, peut-être que l'Ultra HD, ça va pouvoir aider. Mais sur les écrans qu'on avait jusqu'ici, écran plat, c'était peut-être un peu trop compliqué. Le fait d'avoir des contrôleurs qui reproduisent systématiquement le comptoir de l'époque sur chacun des jeux, est-ce que c'est pertinent ou pas Je ne sais pas. Est-ce que estimer que tu joues avec la même manette, un jeu NES, un jeu Super Nintendo ou un jeu PlayStation est-ce que c'est vraiment gênant que la manette soit différente ou pas c'est... Ça peut euh, se sur, débattre sur aussi. La, puis...
2: Sur la prise en main et sur l'expérience, oui, de manière absolument manifeste. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas très compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'une console Enfin, euh, les consoles, les Atari rétro, etc., elles coûtent 5 euros. Donc, euh, si, on, si on prend vraiment une perspective, hein, je ne vous parle pas de ce qui existe aujourd'hui tel quel, parce que. Voilà, mais. En gros, tôt ou tard, va y avoir ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de console unique sur laquelle on aura un un set de pads correspondant à toutes les machines existantes. Ça s'appelle un PC non, non, faut pas dire des choses comme ça, c'est mal. Ah bah oui, mais c'est, euh, mais ceci, c'est dit,
0: ceci dit, pour aller dans son sens, c'est que c'est quand même pas loin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, toutes les, toutes les consoles qui sortent aujourd'hui sont grosso modo des PC. C'est ce qui permet aussi de, de, d'une émulation qui est beaucoup plus simple euh, que, que ce qu'on avait avant, où là, on avait vraiment des, des jeux qui, qui prenaient une partie euh, du, de, du côté physique, où il faut reproduire, entre guillemets, euh, les
2: lags. Les... Enfin, c'était beaucoup plus compliqué, en fait, finalement, d'émuler des vieux jeux... Que des jeux récents. Ah ben euh, non, mais... oui, je parle évidemment du fait de traiter les vieilles consoles parce que les, les trucs voilà, récents. C'est si je reviens sur
5: le PC, c'est que sur le PC, on a déjà ce genre d'initiative d'émulateurs. Il y a MES pour les consoles, il y a même pour l'arcade où on retrouve grosso modo on peut faire tourner beaucoup de jeux de beaucoup de supports différents. Sur PC, on a beaucoup de reproductions au format USB des manettes d'époque. Donc c'est pas la manette d'époque, mais ça permet quand même de retrouver la même interface qu'il y avait à l'époque. Donc. L'expérience, le PC permet de retrouver en grande partie cette expérience là en dehors de quelques cas particuliers comme la Saturne, qui sont toujours pas émulés correctement, et qui pour le moment, à part avoir et le matériel original,
2: c'est difficile d'y avoir accès. Ouais, alors après, bon moi je vais être pour le coup puriste, même si je suis pas de ceux qui ont joué à tous ces jeux à l'époque, mais euh, il me semble important d'arriver à offrir des conditions d'utilisation qui soient le plus proche possible des conditions d'époque, y compris la posture assise. Euh, les gens ne, jouent pas, ne jouaient pas à la console devant leur bureau
5: ouais, mais alors là aussi ça, ça va être culturel par exemple nous en Occident on avait tendance à jouer aux jeux vidéo branchés sur la télé, vautrer dans un canapé tu regardes au Japon, il y a beaucoup de gens ils sont dans leur petit salon ou dans leur petite chambre ils jouent avec une télé posée par terre et assis devant en tailleur Donc, oui. c'est aussi quelque chose de culturel quelque mais part. mais
2: justement c'est cette expérience qu'on doit rendre
1: Alexis Ce qui est intéressant, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on fantasme aussi quelle était cette expérience, puisque les salles d'arcade avec des écrans qui n'étaient pas entretenus, qui pouvaient avoir des balayages qui étaient de foireux. Euh, j'ai un collègue sociologue qui m'expliquait que dans son petit village en, en Dordogne, il jouait à Street Fighter dans les années 90 avec trois boutons. On a déjà eu
0: cette discussion et lors
1: et d'un autre... Et voilà, et, et, que c'est, et que c'est une expérience qui est visiblement partagée, parce qu'on sait que les gens de, 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 de ce qu'on appelle l'industrie de l'automatique de divertissement, bah, avaient une avec trois boutons et qui s'aménageaient donc c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant parce que finalement on projette aussi beaucoup de choses sur une forme d'expérience idéale du rapport au jeu euh, alors même que, que les choses étaient très très
2: différentes selon qu'on, qu'on soit dans un endroit où, où un ou autre. un autre. Et concernant l'arcade, n'oubliez pas les clopes et la bière. C'est, c'est, l'odeur
4: des clopes, c'est très important. C'est <rire> le,
2: le cendrier sur la borne. Le cendrier sur la borne, on a et chez mo5.com des bornes avec on peut des On de faire Ça, ça de aussi, clopes.
5: tu vois, c'est très culturel et social. En France, on a beaucoup cette image-là. Moi, je joue beaucoup en arcade en Espagne. Le public des salles d'arcade en Espagne était beaucoup plus jeune qu'en France. Et donc, tu n'avais pas ces clubs, tu n'avais pas ces cigarettes qui traînaient, tu n'avais pas cette ambiance un petit peu oppressante que tu avais quand même dans certaines salles françaises. Quand tu rentrais, tu voyais tous ces adultes. Là, tu rentrais, c'était que des gens de, de, de 12 à 15 ans qui étaient là en train de jouer, de faire le tour des jeux. Et on vendait des bonbons à l'entrée à côté. Ça n'avait rien à voir. C'est Il c'est c'est, 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 c'est n'y a pas forcément une sacralisation nécessaire de la manière dont tu approches le jeu.
3: De toute façon, au-delà du côté, euh, évidemment, nostalgique, de vouloir retrouver en fait, des choses passées, fantasmées, etc., ou euh, concrètes, euh, on, il ne faut pas oublier en fait, qu'on n'est plus non plus les mêmes. Quand tu parlais en fait, euh, du euh, mettre un son pourri, mais qui respecte plus par rapport à son normal, quoi, maintenant normal, c'est qu'avant, pareil pour l'image, moi, je me souviens, quand j'étais petite et que j'avais une cassette Disney, je trouvais que l'image était parfaite. Euh, à, à, la, à la télé, maintenant, on me mettrait la même chose. En fait, j'ai plus les mêmes yeux, en fait... Euh, qu'avant, donc euh, du coup euh, je, moi je peux potentiellement me rappeler mais un public qui n'a pas forcément connu en fait, etc., est-ce qu'il va être touché comme moi j'ai été touché au moment où j'ai eu cette expérience là, bah. au moment où je jouais en fait sur la NES exactement les codes n'étaient pas les mêmes il y a, y a, y a deux
2: de voilà, de, de sujets là, il y a le sujet de reproduire l'expérience et il y a le sujet de la réception par le oui, public, mais on peut pas enfin On n'arrivera jamais à recréer les conditions euh, que les gens vivaient. Donc, déjà, les conditions émotionnelles, quand vous êtes en pleine guerre froide et que vous avez des jeux vidéo où vous jouez à essayer de sauver votre pays d'une attaque (rire) nucléaire, ça n'a pas du tout. Mais pensez ça. On est est d'une génération, enfin, sauf quelques-uns, eux, là-bas, qui n'a pas connu la peur de l'Holocauste nucléaire. C'est quelque chose qui qui, qui n'existe pas dans notre tête. Mais en fait, si vous vous replongez. mais vous allez dans n'importe quoi en culture populaire, vous allez voir des, des chansons des Dubliners, par exemple un groupe de, 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 punk rock, enfin de folk rock irlandais, ils ont une chanson qui s'appelle Protect and Survive, vous l'écoutez à l'oreille, vous vous dites « Ah ça c'est folk, c'est la campagne » et tout. Non, en fait, cette chanson est une blague sur les consignes à, à respecter en cas d'attaque nucléaire sur, le, sur la Grande-Bretagne. Bon. Aujourd'hui, si vous ne lisez pas attentivement les paroles, vous ne le voyez pas. Donc Évidemment, euh, ça marche pour ça, ça marche pour le jeu vidéo, on n'arrivera jamais à recréer l'état cérébral de réception du jeu vidéo par les gens de l'époque. Par contre, on a les médias qui nous permettent d'en témoigner, on a euh, des témoignages, on a des documents, on a des reportages, on a la presse, on a euh, pff, des cahiers, des colliers on peut trouver plein de trucs, on a des éléments qui nous permettent de nous faire une idée de la manière dont les gens réagissaient. Et ça, c'est notre travail d'historien, de réunir un maximum de sources pour avoir le matériau, pour faire une analyse et se dire bah, voilà, comment c'était
4: perçu.
0: Puis après, c'est à chacun, avec sa propre capacité aussi de compassion, d'être capable de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque.
4: Juste une, une illustration, et puis ça me permettra de remonter à ce que tu disais au tout début sur le fait qu'il y et y puis une faut sorte tout doucement de... terminer. Comme... Oui. On peut peut-être passer encore un petit peu une la petite euh, élite la parole. Qui est, c'est que, euh, actuellement, bon, la NES reste la console euh, la, la, pratiquement la plus connue, la plus, euh, la plus fantasmée aussi. Euh... La oui, tu voulais dire, non Pardon La oui, tu voulais dire. (rire) Donc, non, pour ceux qui ont connu le jeu vidéo des années 80, c'est la NES. Tous tous plus ou moins commençaient par la NES. Bon, moi, j'ai commencé par la Master System, mais je suis arrivé très vite à la NES. Et euh, aujourd'hui, on a, par exemple, il y a une machine qui émule la NES avec une perfection absolument délirante, qui est peut-être même plus performante que la NES, qui a été construite à partir des stocks de composantes qui euh, composaient donc la NES, qui a été rachetée. C'est une console qui s'appelle l'Analog NT, qui ne fait que du jeunesse qui est vendue sans aucun accessoire, parce qu'il faut que vous récupériez du coup tous les câbles d'époque, sauf le câble HDMI que vous avez toujours forcément qui, qui traîne chez vous, et pour pouvoir jouer à des conditions... alors Parfaite, parfaite pour qui Par rapport à quoi On peut en discuter. Cette machine vendue avec rien coûte aujourd'hui 600 dollars. Alors que vous pouvez acheter euh, une NES, que bah, évidemment sur votre télé HDMI va rendre une image dégueulasse, mais bon, malheureusement, il y a des moyens de faire du RGB dessus, qui vous pouvez récupérer une NES un peu jaunie, qui ne marchera pas tout de suite et qui demandera que vous l'ouvriez pour nettoyer des choses, à 20-30 euros, quoi. Donc, cette analoguenté, à quoi est-ce qu'elle répond À quel fantasme est-ce qu'elle répond, c'est ça, en fait
2: Il faut distinguer déjà toute la production groupusculaire geek du processus de gestion du patrimoine. C'est deux sujets différents. L'intégrisme de certains sur certaines bécanes, les créations de certains sont une chose. Le besoin qu'on a de créer des simulacres de qualité pour le futur musée, c'en est un autre. Le besoin qu'on a de changer de support tous les vieux jeux, parce que les supports vieillissent, pour être capable de les consulter plus tard, c'est un truc professionnel de base de la conservation. Donc je crois qu'il faut vraiment mettre de côté les débats jusqu'au boutiste pour vraiment se pencher sur quelles sont les conditions d'exposition qu'on veut offrir aux gens avec la plus grande rigueur possible tout à l'heure quelqu'un évoquait le cinéma ancien le cinéma ancien il était tourné à la manivelle donc il y a des films qui sont saccadés et qui étaient projetés de manière saccadée parce qu'il y avait la saccade du type qui tournait la manivelle pour faire tourner le film dans le film et aujourd'hui on propose des versions restaurées qui, dont parfois on fluidifie l'image pour qu'elle soit continue euh... et l'expérience du spectateur
5: ah, n'était p- ah. pas toujours la même parce ah, que oui. les vitesses de défilement dans les différents cinémas n'étaient pas forcément alignées ou réglées euh, pareil donc ça devenait d'autant plus personnel comme expérience. Voilà. Ça,
0: va, ça va même plus loin, parce que le travail de restauration fait qu'à certains moments, il y a certaines images qui sont corrigées pour justement fluidifier le, le, le mouvement de tel ou tel
2: personnage, ce qui fait que finalement, ce n'est
0: plus du tout le film d'origine.
2: Voilà, et donc euh, si je dois présenter un film de cette nature avec en tous les cas la déontologie qui est celle des musées, je le présente avec les saccades et avec tout le reste. Voilà. C'est...
5: Mais est-ce qu'au final... Pour la version restaurée, celle qui aurait une image plus fluide euh, qui aurait un rythme corrigé est-ce que ce n'est pas celle-là la vision qu'avait à la base le, le réalisateur du film qui,
0: auquel il voulait aboutir mais là, là on rentre dans, encore dans un autre débat c'est, est-ce oui. que tu veux présenter la, la vision qu'on imagine qu'il avait certainement là pour la fluidité je suis à peu près d'accord avec toi mais, mais où, où est-ce qu'on présente le, le, enfin, le travail final quoi, qui avait été, est-ce avait été que tu aimes Star
3: Wars remasterisé
2: c'est la non. non mais là ça, tu lances c'est... un troll et là ouais, je ne peux pas, pas bien, te laisser faire, pas faire bien, ça c'est pas bien, oui, bien
0: de lancer là-dessus je vais me tourner ouais, vers la salle à les nouveau, les est-ce qu'il y a d'autres questions Non, Tu vas les réveiller là ah, Une dernière question et on en terminera là-dessus
4: Alors vous cherchiez tout à l'heure à définir un petit peu l'œuvre d'art euh, je pense qu'il y a un, un concept qui est important euh, qui n'est pas satisfaisant pour le définir non plus, mais qui pourrait être une composante intéressante, qui est le mes- un message qui vient d'un, d'un auteur, d'un artiste, vers un public. Je pense que c'est une composante, pour moi, qui est très importante. Dans le cas du jeu vidéo, on a une particularité intéressante, c'est qu'on a un joueur et potentiellement derrière un public. Et pour moi, euh, la prestation du joueur est en soi une démarche artistique. Donc est-ce que, euh, par exemple... Euh, la finale d'un tournoi de Street Fighter pourrait être un élément artistique Pour moi, oui.
1: Qu'est-ce que vous en pensez
0: si tu me poses la question, à moi directement, je suis là-dessus entièrement de ton enfin avis, euh, mais c'est, c'est même pas seulement la prestation du joueur en lui-même, mais c'est également le moment où ça arrive, c'est l'écrit du public derrière, c'est en fait, c'est, c'est, j'ai presque envie de te dire, c'est, euh, moi je ne suis pas du tout un fan de foot, je ne regarde pas, mais en tout cas il m'est arrivé de, de, de voir des gens regarder un match, et le fait qu'il y ait le public, ça contribuait en fait à l'action qui se passait euh, euh, véritablement, donc je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a, y a un instant que moi, moi, je considère comme de l'art, mais c'est totalement subjectif. Où là, effectivement, il va se passer quelque chose de presque magique où tous les ingrédients vont aller dans le bon sens où il y a un truc qui, qui est presque... C'est tellement trop beau que ça ne pourrait pas être raconté si c'était une fiction parce que les gens se diraient « Ouais, mais non, c'est n'importe quoi, c'est trop gros. » et c'est, Oui, pour moi, quelque part, c'est de l'art. Mais est-ce que ça, tu peux l'enfermer dans une petite boîte ou, ou le découper et le présenter dans un musée C'est super compliqué parce que ça te demande d'être, d'être dedans, quoi.
3: Ben, c'est l'art performatif en fait, c'est-à-dire oui, que euh, part, oui. c'est, euh, ben, ça pouvait avoir lieu dans des musées, dans des galeries ou même ailleurs et euh, c'était juste l'instant d'un moment où il peut en rester potentiellement des vidéos, des traces, mais de toute façon c'est le moment qui était euh, important. Et donc, c'est la même chose pour les joueurs qui sont performeurs, etc. Je fais juste une
0: parenthèse, mais il y a certaines vidéos, en fait, je pense notamment à l'EVO, l'EVO qui bah, est est un des des, des plus grands, euh, si ce n'est aujourd'hui le plus grand euh, endroit des des tournois autour du jeu de combat. Il y a a à chaque fin de de vidéo où ils présentent des moments clés, ils disent c'est le moment où il fallait être là. Voilà, on vous le montre, mais euh, voilà, en fait, il fallait le vivre. C'est presque ça.
4: Mais le problème aussi avec le... Alors peut-être que ça peut aller Il avec le, le sens de l'art comme, je dirais, quelque chose de... qui permet de se distinguer. Euh, le jeu de baston, c'est pas accessible à tout le monde. Euh, le Ivo Moment le plus connu, genre, peut-être que peut-être que vous le connaissez pas, mais si vous le connaissez, regardez, euh, c'est le fameux 14 Paris de Daigo. Euh, en fait, euh, donc dans Street Fighter 3.3, il y a une mécanique qui est le pari qui consiste à, euh, quand vous vous prenez un coup, si vous vous faites avant, à l'instant même où le coup vous touche, ben en fait, vous ne perdez pas d'énergie et ça vous permet de réattaquer derrière. Donc ce, pers- ce, 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 ce joueur Daigo, euh, qui est un japonais très connu, euh, était dans une en très 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 mauvaise posture et euh, à ce moment là son adversaire, euh, donc il restait vraiment de quoi euh, s'il se faisait gratter même sur une garde donc s'il prenait un coup dans la garde il perdait. Euh, donc à ce moment là euh, son adversaire lance donc son adversaire jouait chun lance euh, une... Euh, c'est quoi le nom déjà des... une essence c'est Super Art. Voilà Super Art donc dans 3-3 et Daigo, bah, s'il se met en défense bah, meurt, qu'est-ce qu'il fait Daigo il, fait, il connaît parfaitement la séquence des coups que son adversaire va lui donner et il fait des il fait pari sur tous les coups même un coup qui est en l'air puis un coup qui est au sol donc il connaît le truc par cœur et donc ce moment est incroyable vous dites là c'est on lit plus le, il ne lit plus le jeu là il est carrément il il fait de l'inception il comprend ce qui se passe en face ce qu'on et, appelle être dans la zone voilà et après ça ben, il punit son adversaire donc ce moment moi je vous le raconte en tant que joueur et j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle mais est-ce que euh, une personne qui ne connaîtrait pas du tout Street, le Paris, Daigo tu lui mets ça, même malgré les cris du public c'est même malgré de le... ce qui se passe, oui. voilà
5: Mais
0: si n'as pas la grille de lecture c'est compliqué d'avoir un...
5: juste une chose, moi je pense pas que ce soit de l'art ça pas. c'est enfin je sais pas parce que l'art quand même, malgré tout il y a quelque chose qu'on va retrouver dans l'art c'est que tu as quand même une notion de partage d'envie envie de montrer quelque chose à des gens Là, les joueurs, ils jouent pour eux, tout comme dans un match de foot, ils jouent plus pour eux que pour autre chose. Bon, il y a un public d'accord, mais ils jouent avant tout pour eux pour aller chercher une victoire. Dans un match de tennis, quand il y a deux joueurs qui sont ensemble, tu peux avoir des échanges incroyables, mais ce n'est pas une performance voulue en tant que telle.
0: Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas une, perso- une performance voulue en tant que telle que toi, tu ne peux pas le percevoir comme de l'art. Euh, je ne suis pas d'accord.
3: Euh, et pour le côté euh, partage, euh, l'art performatif ou même d'autres arts, pas forcément, hein, ça dépend. C'est, il faut être onissier, hein, sincèrement. Il y a un côté, euh, tu l'as dit, très élitiste de l'art. Bah là, c'est pareil, mais euh, on le retrouve aussi. C'est élitiste, en fait, de celui qui connaît en fait, le jeu et qui comprend le moment intense au-delà. Donc, il le comprend mieux parce qu'il comprend en fait, qu'à juste un coup... Et, donc le geste, mais c'est pareil pour celui qui connaît très bien le sport et qui apprécie une passe extrêmement difficile et complexe à faire, qui a lu en fait, le jeu. Mais euh, ce n'est pas une histoire d'accessibilité en fait, euh, pour moi. C'est le, le rapport en fait, de la performance et à l'art ne me dérange pas. Après, est-ce que ça fait de l'art ou pas toute performance C'est toujours la même question. On n'en sait strictement rien.
2: Oui, c'est vraiment la question de... On peut entendre ça comme de l'art, on peut ne pas l'entendre. Encore une fois, qu'est-ce que ça change dans la pratique C'est-à-dire Dans la pratique, euh, notre sujet, c'est finalement, on a du jeu vidéo qui est joué par des gens chez eux, qui est éventuellement joué ben, en public ici, euh, sur les consoles qu'Amosin 5 a rapporté. Euh, dans un café, si on trouve encore une borne d'arcade quelque part... Ça devient chaud, là.
0: Au niveau timing Non, ça devient... Ah oui, oui. Alors, la réponse est oui, c'est D'ailleurs, si elle s'approche et c'est que, c'est que... C'est... vraiment, il faut qu'on arrête. Mais, le... Mais oui, ça devient chaud d'en trouver même dans un bar. Enfin, ouais, le... voilà. oui, tu euh... trouves encore des... Euh... des flippers, tu trouves des... Les... Enfin,
2: on peut trouver du jeu vidéo à la tête dans les nuages et puis euh, on va pouvoir trouver aussi des... Les euh, Street, hein, si ton démarque Ah <rire> oh, ou, oh, pardon, je ne les connais pas tous. Euh, et puis à un moment on va trouver du jeu vidéo dans un musée donc là je vais être encore euh, ronchon et bassement pragmatique ben moi je ne peux pas présenter ça dans mon musée je peux présenter une vidéo de ça je peux éventuellement organiser une performance où la chose aurait lieu mais simplement la nature même de la chose n'est reproductible que dans son contexte et donc n'a n'est pas physiquement organisable dans un musée parce que si on arrive à introduire une salle, une arène de 30 000 personnes euh, dans un musée, il y a peut-être deux musées au monde qui physiquement sont capables de contenir une foule pareille donc en gros le Louvre et le Metropolitan Museum de New York euh, et encore pas dans un seul espace Sauf peut-être sous la pyramide du Louvre on peut y arriver je ne suis pas sûr euh, donc de toute façon ça me semble d'un point de vue pratique pas possible le patrimoine, l'art et la culture, euh, on en parle de manière euh, théorique, mais, <rire> et nos, nos métiers font parfois rêver. Ou en, voilà. Mais en fait, c'est, c'est des histoires de tuyauterie. Hein. Euh, notre gros sujet dans les musées, c'est d'éviter les inondations, donc on surveille beaucoup de nos tuyauteries parce que les inondations détruisent les œuvres. Euh, on pense certes à étudier Léonard de Vinci, on le fait autant qu'on le peut, Mais euh, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un système de captation de données, humidité, température, sans fil, qui pourra nous donner un état du climat dans tout le musée, dans toutes les salles, on l'espère, dans les années à venir. Un musée, c'est ça, donc euh... organiser des... des parties, enfin, reconstituer des choses comme ça, pourquoi pas, mais en tous les cas, avant de penser à des choses aussi complexes, il faut se dire que c'est pas mal si on arrive à mettre des jeux vidéo jouables sur leur machine d'origine ou un équivalent crédible dans les salles et que les gens peuvent y accéder. Si déjà on fait ça, indépendamment de la reconnaissance du jeu vidéo comme art, on a déjà fait un truc bien pour l'accès euh, au patrimoine ou à l'héritage du jeu vidéo.
0: On va terminer là-dessus, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Je voudrais remercier donc Alexis Blanchet. Elle va toute droite euh, d'avoir été là. Jean-Baptiste Clay, Sophie Dast, Pipo et Wellcook. Merci beaucoup à vous d'être restés si longtemps parce qu'on s'est un petit peu éternisé. Et euh, voilà, je voudrais remercier également Fred qui, euh, qui baladait les, les micros. Le Fred qui est à la Sono là-bas, qui, qui nous a fait un boulot absolument fantastique. Euh, je ne sais pas si on a Uriel qui se balade quelque part, voilà, qui est euh, également à l'origine avec euh, Aline FQPH qui est juste là de, d'avoir fait tout ça. Et puis merci beaucoup à la ville de Livry-Gargan de, de nous avoir accueillis et de nous avoir offert euh, cette, cet espace euh, de parole. Vraiment merci beaucoup et merci à vous.
2: M D J